0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a un quatrième épisode assez spécial pour deux raisons. La première, c'est que notre invité n'est plus joueur, mais qu'il entraîne les U19 des Portland Timbers, club qui évolue en MLS. Et la deuxième raison est que cet invité est nul autre que mon frère Serge Dinkota. Donc dans cet épisode, on va aborder les difficultés du rôle d'entraîneur, les responsabilités que les joueurs doivent adopter, les qualités requises et les défauts à gommer pour être un joueur professionnel... De haut niveau. Donc, sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Alors, Serge, bienvenue au, au cœur du jeu. Merci. Est-ce que tu peux te rapidement te présenter, euh, voilà, nous raconter le poste que tu occupes aujourd'hui, comment t'en es arrivé là?
1: Euh, voilà, pas t...
0: mais pas trop long, s'il te
1: plaît. Ok, non, ça va.
0: Oui.
1: Serge, euh, ben, euh, je suis euh, en ce moment entraîneur éducateur au sein des, de l'Académie des Portland Timbers aux États-Unis, en Oregon, sur la côte nord-ouest, avec le groupe des 19 ans. Et puis, euh, je suis arrivé là. Euh, en étant par, euh, auparavant à, à l'Impact de Montréal, qui est maintenant le club football Montréal, CF Montréal, où euh, j'ai été euh, éducateur avec euh, les 15 ans, les 14 ans, les 13 ans. Et puis euh, je suis arrivé ici en fait euh, euh, vraiment euh, pas par accident, mais ce n'était pas quelque chose qui était prémédité. J'ai rencontré à l'époque l'entraîneur des l'éducateur des 17 ans dans le cadre d'une formation. Euh, qui s'appelle IFCL donc un partenariat entre la MLS et la FFF et puis euh, on s'est lié d'amitié on s'est appelé à la fin de notre formation pour euh, quelque chose de complètement hors sujet et puis on en est venu à lui qui me propose euh, de, de, avec euh, ma, ma copine à l'époque qui est très rapidement devenue ma fiancée puis ma femme elle nous propose de, 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 de déménager en fait à Portland et puis, on a accepté. Et puis, nous voilà trois, presque trois ans plus tard. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, quand est-ce que tu as commencé à coacher Tu as dit éducateur-formateur. Tu t'accordes tu... de l'importance à ces mots-là ou coach, pour toi, c'est la même chose
1: En fait, j'ai dit éducateur-entraîneur. Ah, pardon. <rire> <Et> euh, <rire> non, mais c'est... Oui, je pense que je grandis, je me développe en tant que formateur. J'ai l'impression que et je pourrais me tromper mais j'ai l'impression que le formateur c'est ça c'est un mot qui a un peu plus de poids qui qui a qui signifie un peu plus d'expérience j'ai l'impression et, euh, et donc ouais je pense pas que je, je ne me je ne me considère pas apte à m'appeler formateur peut-être certaines personnes me considèrent comme formateur mais pas moi euh, éducateur entraîneur oui des mots importants que je distingue euh, pour moi l'éducateur c'est celui qui travaille avec les jeunes qui comprend que mais le c'est la définition est dans le mot qu'il y a un rôle d'éducation transmettre euh, pour moi avant tout des, des valeurs des valeurs une manière de voir la vie et le moyen c'est l'outil, c'est le football euh, l'entraîneur pour moi c'est celui qui fait de la compétition les éducateurs font aussi de la compétition mais l'entraîneur pour moi c'est celui qui est en charge de l'équipe pro donc, mmh. l'entraîneur, la compétition, c'est gagner en tant qu'objectif premier. C'est pour ça que je fais la distinction, même si des fois, je dis entraîneur parce que c'est plus facile. En anglais, on dit head coach. Euh, mais voilà.
0: OK. Et est-ce que tu… Comment tu vois ce… Comment dire Comment tu vois ce rôle-là Donc, tu dis éducateur, formateur. Aujourd'hui, tu es avec les 19 à Portland. Je ne sais pas si tu l'as dit. Mmh. Donc, tu es avec les 19 à Portland, donc tu n'es pas avec des seniors, tu es, es en centre de formation, mais c'est quoi pour toi la responsabilité numéro un de ce, de ce poste-là? On, on va dire coach pour le reste de notre vie, ça va être plus simple. <rire> c'est quoi, quoi pour toi la responsabilité numéro un du coach? Et est-ce que tu vois une différence entre, on va dire la responsabilité que toi, tu considères que tu as en tant que coach et la responsabilité peut-être que les joueurs te, 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 te collent de par ce poste-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Non, non je comprends. Euh, comment moi, après, tu t as demandé comment moi. Donc, par, par définition, ça va être ce que je veux dire, ça va être subjectif, ça va être de ma perception, mm -hmm. mon vécu, mon expérience. Pour moi, le coach, euh, c'est... Ça, ça reste, c'est ben, ma, ma, ma vision un peu du rôle a évolué et en amont, je disais, je donnais les, les, les distinctions, mes distinctions que je fais entre éducateur et entraîneur et euh, le coach ou l'entraîneur, peu importe la langue qu'on utilise. Pour moi, c'est des rôles, en fait, des fonctions dynamiques. Je, je me suis peut-être mal exprimé dans un premier temps, c'est que si je prends un exemple, par exemple, on joue un match, on est mené 1-0 et… et et à ce moment-là, ben, oui, on est dans une démarche où on veut que les joueurs apprennent à résoudre des problèmes, euh, gérer l'adversité que, le, que le, le match, la dynamique du match ou que le résultat peut, peut causer. Mais on veut aussi au final gagner. On ne va pas délibérément, en fait, veut, je ne sais pas, jamais rencontrer quelqu'un qui délibérément va dire non, on, on va perdre ce match-là et qui, mm -hmm. va, qui va mettre en place des, des choses, qui va œuvrer pour perdre. Donc, on va essayer de gagner. Donc, à ce moment-là, je considère que un entraîneur parce que là c'est trouver des moyens concrets pour obtenir un résultat ou une performance okay. euh, et par contre si à la, à la fin du match par exemple on perdait ce match là 1-0 dans l'exemple que je donne ben, et que les joueurs boudaient et, et rentraient au banc sans vouloir donner la main à l'adversaire ben à ce moment là on va leur demander, je vais leur demander d'aller donner la main à chaque adversaire à chacun des adversaires et, au, et, au, et aux officiels et là je considère que là c'est l'éducateur qui comprend qu'au delà du résultat, de la okay. déception il faut il faut quand même euh, demeurer respectueux etc etc donc c'est juste pour là je je m'écarte un peu de ta, ta ta question que tu viens de poser là mais c'est juste pour pour euh, préciser en fait ce que j'ai dit en amont par rapport à éducateur entraîneur c'est c'est dynamique la même mm -hmm. personne un instant peut avoir un comportement d'entraîneur l'instant après un comportement d'éducateur ouais. et donc moi ma vision de ce rôle là c'est justement euh, savoir en fait quand porter quel chapeau et il y, y, y en a plusieurs autres on pourrait parler de psychologue okay. on pourrait parler d'amis, de confident de pères de grands frères, dépendamment de, 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 du relationnel avec les joueurs euh, euh, et, euh, et donc oui et donc euh, ces, ces différentes ces diverses fonctions là font partie de, de ce rôle c'est comme ça que je l'appréhende mais si je devais donner une mission que, encore une fois, que je me donne, que je considère que j'ai en tant qu'entraîneur, c'est vraiment coach. dire comment... on va dire coach. Alors, coach, c'est aider chaque individu vraiment à, à grandir, à évoluer, à progresser. Okay. Donc, je vois vraiment chaque individu comme une entité à part, avec chacun ayant un point de départ différent et un point d'arrivée donc différent aussi par le fait même. Et mon rôle, ce que je considère, c'est vraiment aider chaque individu à se rapprocher, à tendre vers ce point d'arrivée. C'est un peu fou de dire point d'arrivée, mais attendre vers vers euh, l'avant, vers l'évolution. C'est vraiment okay. ça que je vois, mon rôle de manière globale.
0: OK. Et est-ce que tu sens une tension par moment entre la manière dont toi, tu vois ce poste-là et peut-être ce que les joueurs attendent de toi? Oui. <rire> non. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des exemples?
1: Oui, j'ai ben, un exemple tout de suite en tête. Euh, j'ai un jeune cette année euh, qui, je considère, est en retard par rapport au niveau il doit être en tant que joueur d'un club professionnel en U19. Et euh, ce que. On, on en est arrivé à un moment où il, a, il avait beaucoup de frustration parce que il sentait qu'il progressait. Et si je suis tout à fait honnête, je pense qu'il progressait aussi. Euh, mais il n'était pas nécessairement performant. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, son temps de jeu était affecté par ça. Et donc, de son côté, de sa perception, c'est hey, « je progresse, je m'améliore, mais je joue pas. » voire des fois, j'ai l'impression que je joue moins. Et de mon côté, c'était « oui, le joueur progresse. Oui tu, oui, pro, oui, tu progresses, mais tu ne performes pas. Et... » Euh, la culture que j'ai essayé de mettre en place, c'était une culture de haute performance où, bon, par définition, la performance est importante, mais la progression aussi. Et mon approche était de continuer à le pousser, lui faire l'aider, pas lui faire développer, mais l'aider à, à développer sa résilience, sa détermination, parce que par rapport à ce que je sais de lui, c'est un joueur qui a qui est un peu, on va dire, chouchouté, on va dire à l'extérieur okay. de, de notre environnement, et donc il y a Jamais vraiment eu à, à développer ça et à, et à pousser jusqu'à ce que ça devienne inconfortable. Donc, à ce moment-là, je, je le faisais pas par entraîneur. C'était pas que je le fais pas jouer parce que je veux gagner, je veux obtenir un résultat. C'était vraiment plus euh, dans mon rôle ou dans ma euh, et en portant ma casquette d'éducateur que je me disais c'est important qu'il développe ces choses-là parce que dans la vie, il va vivre, des, il va expérimenter, faire face mmh. à des difficultés. Et s'il n'apprend pas à développer un peu de résilience et à pousser quand c'est dur, il va être en difficulté. Donc, c'était plus ça un peu l'approche. Et donc, voilà, là, je te, je te donne un exemple. J'en aurai d'autres, mais un exemple qui, qui illustre bien comment ben, ce rôle-là que je me suis donné ou que, que je considère que j'ai est venu en, en conflit un peu avec euh, ce que le joueur attendait de moi, qui était simplement de ben, valorise-moi, récompense-moi. Mm. Je, je, je progresse, je ne joue pas. Euh, Ouais, je ne sais pas si. Non, je sais, oui,
0: non, ça répond à la question. Après, je me dis juste, c'est c'est compliqué. La, la ligne, elle est quand même fine entre. Comment dire Parce que ce jeune-là, tu ne sais pas comment il va réagir non plus. Donc, si jamais ce jeune-là, euh, on va dire, tu le pousses à se transcender, à sortir de sa zone de confort, à. à voilà, à se, à, se transform, à se transformer. Si dans le processus, dans, dans ce cheminement-là, ce jeune-là, il n'y se, il se, il arrive tout simplement pas, il se passe quoi avec lui? Parce que de ma, de, ma, de ma perspective, comment dire, je comprends la perspective du coach qui voit ça globalement, mais pour l'individu, je me dis, c'est bien beau tout ça, mais je... Comme, exactement comme le jeune dit, je me suis amélioré. Euh, Peut-être que je mérite du temps de jeu. Si jamais au final je me dis, bah, c'est bon, tu m'as poussé au point de rupture, euh, j'arrête. Est-ce que dans ton rôle d'éducateur, est-ce que tu penses encore avoir réussi ou euh, voilà, que comment comment tu vois ça en fait Si jamais si jamais cette technique-là échoue. Avec ce jeune-là, quand on prend ce jeune-là comme exemple.
1: Non, tu, tu, tu poses une bonne question et c'est une question qui est difficile parce que tu dis est-ce que tu as réussi euh, Et je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression et j'ai un fort euh, en psychologie on appelle on appelle ça le, le locus de contrôle interne ou externe, donc c'est-à-dire que je m'attribue les, les, les réussites et échec qui m'arrive euh, versus le locus de contrôle externe, c'est quand une réussite ou un échec ne dépend pas de toi mais c'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre ou mm. grâce à quelqu'un d'autre et donc je suis exigeant envers moi je m'attribue mes réussites mes échecs donc quand tu dis est-ce que j'ai réussi est-ce que je réussis si le joueur abandonne ben, c'est sûr que mon premier réflexe c'est de dire non, j'ai pas réussi euh, en, tant que, en tant que coach L'une des choses importantes pour moi, c'est qu'un joueur qui commence à jouer au football ou qui joue au football, n'arrête ben, pas de jouer au football. Il n'arrête mm. pas tout de suite, à moins que bon, c'est les cas de blessures ou les choses comme ça. Et de pas, comme on dit au Québec, un peu écœurer le, le jeune du sport. faut pas que le jeune soit dégoûté. Le jeune, c'est important qu'il aime le sport, qu'il continue à jouer le plus longtemps possible. Je considère que c'est un, un de mes nombreux rôles aussi, c'est de... de pas nécessairement de donner, mais de maintenir, voire d'augmenter la passion pour le sport. Euh, mais euh, j'essaye aussi euh, influencé euh, depuis plusieurs années par un, une personne que je considère comme un, comme un mentor. J'essaye aussi de, de responsabiliser euh, les jeunes. Mm. Ça fait partie de ma vision des choses, de mon approche, pour qu'ils développent un peu la même, la, même, euh, la même vision des choses que leurs réussites et leurs échecs euh, leur sont attribuables donc mm. quelqu'un m'avait appris un jour c'était euh, un sélectionneur euh, c'était un des sélectionneurs qu'on a eu au Canada il nous avait fait une présentation lors d'une formation et puis il donnait l'exemple d'une joueuse qu'ils qu avaient gardée après une, une des, des coupes du monde mais c'était une joueuse bon elle était dans le groupe etc, etc. et que pour, pour faire histoire courte que peu de temps avant la, la sélection finale pour la prochaine Coupe du Monde, ils n'avaient pas gardé la joueuse. Et puis, elle ne comprenait pas. Et puis, dans ses justifications, elle, elle disait, mais j'ai toujours été là pendant toutes ces années entre les deux Coupes du Monde. J'ai toujours été dans le groupe, etc. etc. Et, et en fait, elle disait, vous m'avez euh, pris de court, sans sans prévenir un peu. Et, et en fait, ce qu'il nous racontait, lui, c'est que l'apprentissage qui avait été effectué à ce moment-là par, par, par lui-même, par son staff, c'était de… De... parce qu'eux, ils l'avaient gardée pour faire plaisir parce qu'ils se disaient, bon, elle est dans le groupe bon, elle est dans le bas du groupe, mais allez, on va la garder et ils avaient réalisé qu'au final, la meilleure chose qu'ils auraient... Qu auraient... Qu auraient pu faire pour elle et même pour eux, ça aurait été de après cette première Coupe du monde-là de la... de la couper, de la retrancher mmh. elle aurait pris la claque à ce moment-là et elle aurait eu du coup ben, 3-4 ans, 2-3 ans pour se réajuster euh, et au final, ce qu'ils avaient dit, la conclusion, et c'est quelque chose que j'ai jamais oublié, c'est à ce moment-là, on aurait pris la bonne décision parce que soit on l'aurait retirée du groupe et puis ça aurait, elle aurait vécu de l'adversité, elle aurait dû faire preuve de résilience, de détermination, elle se serait battue et elle serait revenue plus forte, soit elle aurait abandonné. Et dans tous les cas, on aurait eu raison. Et c'est mmh. un peu l'approche que, que j'ai adoptée depuis ce moment-là. Ça m'a fait réaliser que... Au final, en, en, tant qu en, en tant que coach, on prend des décisions, on n'a pas tous les paramètres, on détient pas la, la, la science infuse. Euh, on fait des erreurs, très certainement et souvent, <rire> comme les joueurs, comme les arbitres, comme, comme, comme n'importe qui impliqué dans le monde du sport ou dans la vie, de, pour, pour, pour ainsi dire. Euh, et oui, et au final, ben, on prend des décisions et du point de vue du coach, on pourrait dire, ben, on prend toujours la bonne décision parce que soit le joueur il va, il va quand même réussir malgré ça et ça va être quelque chose qui va le motiver. Mmh. Soit le joueur ne va pas réussir, il va s'effondrer. Et puis on a, il y a des tas d'exemples. Si je prends par exemple un exemple, Antoine Griezmann, on sait qu'il a essayé dans les clubs de centre de formation, si je ne dis pas de bêtises, en France à la base, ça n'a pas fonctionné, ce qui l'a qu amené à, à, à s'exiler vers euh, l'Espagne, où il a finalement réussi. Donc les gens qui ne l'ont pas pris dans les clubs français au départ, est-ce qu'ils avaient tort ou pas si on regarde ce qu'il est devenu on pourrait dire que oui ils avaient tort mais on pourrait aussi dire qu'ils avaient raison par rapport à où, là où Antoine Griezmann était à, à ce moment là à, à, à ce moment là et justement ben c'est il a il a au lieu de se dire j'imagine je, hein, <rire> je le connais pas mais j'imagine que ça a été une opportunité pour lui de développer de la résilience de la détermination ça l'a motivé et au final il, il a réussi donc c'était la bonne décision parce que peut-être que si Antoine Griezmann avait signé dans un des clubs de, dans, dans un des clubs dans un club français ou dans un centre de formation française peut-être qu'il ne devient pas le joueur qu'il est aujourd'hui mmh. donc euh, pour ce joueur là j'en reviens à la même chose c'est qu'à un moment donné si le joueur il euh, il abandonne bon oui c'est un échec parce que peut-être que certaines choses auraient pu auraient pu être mises en place ou gérées différemment euh, et puis en parenthèse je dis simplement que je pense que l'objectivité, l'adaptabilité sont, des, sont des, des qualités importantes pour justement éviter d'en arriver là parce que vu qu'on ne veut pas que le joueur abandonne. En tant que coach sûrement... En tant que coach, oui, okay. pardon. Euh... Mais il y a sûrement, à un moment donné, des signes précurseurs. Ce n'est pas le... du jour au lendemain, le joueur arrête. C'est hey. là, il perd un peu de la passion et peut-être lui donner un, un, un petit bonbon ou quelque chose pour, qu pour lui permettre de s'accrocher. Okay, parce qu'au ouais. final, ce n'est pas « je veux faire les choses comme ça », c'est « je fais les choses en fonction du jeune, de son profil et pour l'aider, donc à partir du moment où quelque chose ne l'aide pas, lui est détruit mental, et là je suis, par pardon si je, je traduis de l'anglais mais ouais, à partir de, je pense que le traduit, contraire de bénéfique, pardon ouais. <rire> <rire> mais à partir du, oui et du moment où, où ça, ça ça dommage le, le jeune, là il faut s'ajuster, donc c'était une longue réponse un peu, mais... Non
0: mais tu as touché plein de trucs, euh, plein de trucs intéressants parce que même je me suis un peu fait l'avocat du diable, mais dès que tu as posé la situation, dans ma tête à moi, je me suis dit, au final, c'est vrai que tu n'es plus dans le foot loisir, tu es dans un centre de formation. Et si, quand je repense à mon expérience aussi, je me dis que c'est un peu ce que, là, là, là où tu en es venu avec ta réponse à la fin, c'est que les échecs que j'ai eus, aujourd'hui, je les regarde comme des, des points positifs. Et je me dis, ce jeune-là, T'es en centre de formation, oui, on est là pour te, pour te former en tant que joueur, pour t'éduquer, mais il y a quand même une finalité qui est précise, qui est tu dois finir par devenir un joueur professionnel. Et si tu n'as pas ce qu'il faut pour endurer cette période-là de disette où tu es juste es moins bon que les autres, on ne va pas se cacher, tu es moins bon que les autres, même si tu t'améliores, il y a quand même un standard qui est là. Euh, et puis tu es légèrement en dessous. Si tu n'arrives pas à serrer les dents, t'accrocher pendant assez longtemps pour rattraper ça et finir par euh, atteindre l'objectif, peut-être que tu n'es juste pas prêt aussi. Peut-être que tu n'es juste pas prêt. Et je me dis que, oui, c'est exactement là où tu en es arrivé avec ta réponse à la fin c'est que je me dis, s'il se casse les dents, moi, de ma perspective de joueur, et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le voient pas nécessairement comme ça, je me dis. C'est ce, ce locus de contrôle interne,
1: c'est ça mm -hmm.
0: ben Je pense que le, le joueur doit l'avoir aussi. Mais euh, mm -hmm. voilà.
1: et, et quelque chose qui est difficile, c'est avoir cette relation-là d'honnêteté, Un euh, une autre flèche importante à avoir dans son, dans son carquois. Mais l'honnêteté, et je pense que l'un des problèmes, c'est que souvent, et encore une fois, c'est ma perception des choses, ma perception du travail, euh, ma personnalité aussi, le, le relationnel que j'essaie d'établir avec les joueurs, c'est que j'essaie d'être honnête avec les joueurs. Je leur dis d'emblée, quand je rencontre un nouveau joueur, je dis, moi, je vais être la personne qui va toujours te dire la vérité. Je vais préférer te dire une vérité qui va te rendre triste, peut-être qui va te, donner, te faire verser des larmes, mais que ce soit la vérité, que te mentir pour te garder heureux. Mmh. Et, et je pense que c'est quelque chose qui manque, parce qu'une fois que les... Et je pourrais te donner une autre anecdote d'un joueur avec qui je discutais sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas commencé ou pourquoi son temps de jeu avait été amoindri ou revu à la baisse, par exemple. Et je lui ai dit, tu ne vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais voici les raisons. Et je lui ai étayé les raisons. Et, et j'ai été surpris, mais ce que le joueur à la fin m'a dit. Et je lui ai demandé, euh, est-ce que tu es satisfait Et euh, ce que le joueur a répondu, il a dit, il n'est pas nécessairement d'accord, mais il est satisfait que je lui ai dit la vérité et que j'étais honnête avec lui, il dit tout ce que je peux te demander c'est d'être honnête, il dit je ne suis pas nécessairement d'accord mais tant que tu me dis que tu es honnête ça je l'apprécie, je l'accepte et on va de l'avant et on a continué à bien travailler avec, avec euh, ce, joueur, ce joueur là et, et je pense que ça c'est quelque chose qui, qui manque parfois c'est cette honnêteté de aujourd'hui comme tu l'as dit toi-même hey, mon grand, aujourd'hui à l'instant T, c'est pas assez bon tu n'es pas assez bon sur tel, tel aspect. Et là, je, pour ça je, je ramène l'objectivité, parce que c'est quoi, juste te faire dire qu'on n'est pas bon, ça, ça aide pas à, à construire, à progresser. À... Donc, ce n'est pas assez bon sur tel, tel aspect. On... Je n'ai pas, pas besoin d'en de, 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 dire long là-dessus, mais en ce moment, on, on sait qu'à l'époque où on est avec la, la technologie et toutes les vidéos, etc., c'est quelque chose de, de fondamentalement important de, de, de fournir cet accès-là aux jeunes pour qu'ils puissent voir, parce qu'entendre, entendre, entendre, entendre mais, mais quand le joueur y voit et quand le joueur a une séquence de cinq clips, euh, cinq petites vidéos où il voit qu'il est dans des situations de centre et que sur les cinq, il n'y a qu'un seul centre qu'il met qui arrive dans la boîte, trois fois il déborde il, il déborde son, le, son adversaire et ça sort en coup pied de but, une fois il met un centre au, au troisième poteau et que tu lui dis qu'il hey, faut travailler sur ta qualité de centre, ta qualité de centre, elle n'est pas assez bonne. Mmh. Le joueur, ne peut pas se cacher. Déjà, toi, en amont, en tant qu'éducateur, entraîneur, coach, tu es conforté par le fait qu'il hey, n'est pas assez efficace dans le dernier tiers, sur sa dernière passe, tu le vois. Mais le joueur aussi, il le fait dire, et là, il le voit, et il n'y pas... a pas d'échappatoire à ce moment-là. Et... Mais j'en reviens sur… J'étais parti sur l'honnêteté, mais cette honnêteté-là de dire… Hey, aujourd'hui attention et, et que le jeune en prenne conscience et en fait au final donner du temps au joueur pour qu'il puisse devenir acteur de sa mmh. progression et qu'il puisse prendre les choses en main qu'il soit pas dans une situation où ah maintenant on prend une décision pour moi et j'ai plus le temps ni l'espace euh, de, de réagir ou de m'ajuster
2: ouais je vois et
1: ça c'est quelque chose qui est difficile à dire et quelque chose qui est très difficile aussi à entendre, entendre. Hey, mmh. aujourd'hui désolé ah c'est bon
0: et ça, ça, je pense qu'il y a, quand je pense à ma petite carrière, je pense qu'il y a un moment, et je, et je pense qu'au final, je, je repense à mes années de formation, et s'il y a une chose que je pourrais encore reprocher aujourd'hui, c'est qu'on ne m'a jamais accordé le respect, entre guillemets, d'avoir cette conversation-là. De dire clairement, OK. Euh, me le faire sous-entendre ou me le faire comprendre par des attitudes par des je te fais un peu moins jouer ou je te regarde moins dans les yeux ou quand quand je te mets dans telle équipe c'est que tu vas pas jouer ou ça vraiment oui. qu'on qu te prenne et qu'on te dise john euh, tu es un chic type mais tu n'es pas assez bon et ça va pas le faire ça, ça c'est
1: bon sur quoi sur X, Y, z
0: voilà et parce que c'est ça c'est qu'on m'a pas non seulement, as pas, on ne te donne pas l'opportunité, on n'a pas le... le, le comme j'ai dit, de ma perspective de genre, on ne on t'accorde pas le respect de te dire ça en face, mais comme tu as dit, on ne t'offre pas l'opportunité de t'ajuster, de peut-être faire quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas, mais on ne dit es pas ton pied gauche, il n'est pas assez bon, bah vas-y, bon. Je, je, je viens tous les jours, euh, si j'ai la détermination pour, je viens tous les jours trois heures avant l'entraînement et je bosse et je bosse et je bosse. Et, et peut-être qu'en trois mois... Tu ne pourras plus me regarder et me dire ton pied gauche il n'est pas assez bon. Parce que regarde les transversales que je t'envoie pied gauche, les centres que je t'envoie pied gauche, les frappes que je t'envoie pied gauche. Tu ne peux plus me dire ça. Donc c'est ouais. clair. Mais comme tu as dit, objectivité, adaptabilité et honnêteté. Trois qualités importantes chez le, chez le coach. Et encore dans ce rôle de coach-là... Donc, tu as dit, c'est les trois qualités qu'il faut avoir dans toutes les interactions. Ça veut dire interaction avec le joueur, interaction, j'imagine, avec le collectif. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est différent gérer ces deux dynamiques-là? Est-ce que la, la dynamique de... Je m'adresse à tout le groupe et j'essaie de faire comprendre quelque chose de collectif à tout le monde. Est-ce que c'est plus compliqué que... J'ai un joueur en face de moi. Euh, Bob, tu viens dans mon bureau, j'ai telle chose à te dire, j'ai telle chose à te faire comprendre, j'ai tel comportement que j'aimerais que tu changes. Euh, quel, 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 euh, quelle dynamique est la plus compliquée à gérer selon toi?
1: C'est une autre bonne question. Peut-être que si tu me poses la question dans, dans un an, peut-être que ma réponse est différente. Mais là, au sortir du du COVID, je, je te dirais que personnellement, je trouve que, j ou j'ai trouvé que la dynamique la plus difficile à gérer, c'est la celle du collectif. Parce que j'ai l'impression qu'elle, euh, et, et je me, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais qu'elle prend plus de temps dans le sens où, euh, cette année j'ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de rencontres, de meetings individuels euh, j'ai pris énormément de plaisir dans ces rencontres là et ce qui m'a fait les apprécier je pense euh, davantage c'est de voir la progression des joueurs sur mmh. des aspects précis donc on passe du temps à décortiquer le match ou à analyser un match, à analyser la performance sur des aspects précis et d'une semaine à l'autre tu vois vraiment une, une, une progression après, comme je dis, peut-être dans le temps COVID, peut-être que ma, ma perception est, est impactée parce que bon, on n'a pas eu énormément de compétition. Donc, on n'a pas pu nécessairement voir un collectif se développer ou progresser. Euh, et euh, et par le par, et, pardon, à cause du fait qu'on n'ait pas énormément de compétition, collectivement, il n'y a pas nécessairement, euh, comme je disais, cette histoire-là qui a pu se créer en termes de progression parce qu'il y a eu beaucoup... Euh, du moins c'est comme ça que ça a été géré chez nous il y a eu beaucoup de rotation tu vois, au niveau des joueurs, le temps de jeu ça, ça a été vraiment focalisé sur elle. garder les joueurs en santé garder tout le monde connecté, concerné euh, et préparer la, la, la mm. prochaine saison euh, et j'ai l'impression et peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que c'est plus facile de faire progresser un individu <rire> que de faire progresser l'équipe collectivement mm. euh, donc euh, ouais je, je trouve que c'est pas nécessairement euh, je sais pas si c'est une réponse qui va t'avoir plu mais
0: bah je, je, comment dire je pense que c'est je pense que c'est probablement le cas et euh, c'est pas une des questions que j'avais <rire> mais euh, ça me fait penser que comment dire des fois des fois en tant que joueur on va se cacher derrière euh, des fautes collectives. Et là, quand je dis ça, je parle pour moi en premier. C'est que des fois, tu vas te frustrer parce que ah, regarde ce que collectivement on n'arrive pas à faire, regarde ce qu'on ne qu fait pas assez bien, regarde ce qu'on pourrait mieux faire. Mais lui là-bas qui a perdu le ballon et puis lui qui aurait dû voir ça, lui qui aurait dû faire ci. Et euh... ben là, par exemple, entendre clairement que le... c'est plus facile de progresser individuellement que collectivement, ben déjà tu te remets en question, tu es forcé d'être plus patient et puis tu te rends compte aussi qu'au final, si tu veux que les... c'est un peu le cliché là, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais qu'au final, si tu focalises sur toi tu gagnes plus de temps au final que de perdre ton temps à dire bah, collectivement il n'y a pas ci, collectivement il n'y a pas ça et puis de toute façon c'est un peu le problème du coach aussi donc je ne sais pas si c'est ta voilà. façon de voir la chose mais j's... De mon point de vue, il y, y a certaines choses que au, qui, sont à, qui appartiennent au coach versus, euh, versus les joueurs sur le collectif. Tout à fait.
1: Le, le, le collectif, c'est. là, je vais nuancer un peu ce que tu as dit, mais oui, c'est la responsabilité du coach, mais c'est aussi la responsabilité du, jou, du joueur. Et, et, euh, et justement, dans, dans ces meetings individuels que je faisais, c'est quelque chose que je disais souvent parce que, par exemple, euh, si je prends un exemple allez tout bête d'un excentré par exemple sur une on analyse une séquence et puis euh, sur la séquence euh, il fait par exemple il fait pas de course en, en profondeur alors que le son coéquipier par exemple est non cadré y a de l'espace que le défenseur euh, s'est fait aspirer par exemple et et Là, là, je te donne un exemple parmi tant d'autres, mais souvent, les retours individuels, c'était « Ouais, mais là, euh, j'ai parti en profondeur, euh, il, il me l'a parce que lui, je sais qu'il ne la, la met jamais, par exemple. Mm. » OK. Et il me dit ça à moi. Et, et souvent, ce que je leur ai dit, à, ce que je leur ai dit, c'est « D'accord, mais est-ce que ça, c'est à moi que tu dois le dire ou c'est à lui, que tu, à ton coéquipier, que tu dois le dire ?» C'est moi qui joue avec toi ou c'est lui qui joue avec toi Ah ouais, c'est lui. Et j'ai essayé de leur faire mm. comprendre que le coach met les bases, met le cadre. Après, c'est les joueurs à l'intérieur qui doivent le faire vivre. Si le coach doit animer, je ne sais pas si le mot est juste, mais animer chaque interaction, ça ne va, ça va jamais fonctionner. Le collectif n'y arrivera pas. Mais si les, le, le coach donne des idées, je pense, claires, cohérentes et que les joueurs, après, aussi, encore une fois, sont responsabilisés, je pense que ce n'est pas non plus euh, inné que hey, les joueurs vont… vont vont se parler, vont régler des situations, des problèmes ensemble. Mais si c'est si quelque chose qui est, encore une fois, qui fait partie du cadre, que voici les idées, Mais maintenant, vous, vous devez euh, interagir, créer des connexions, augmenter, les, augmenter la, la qualité des échanges. Euh, et c'est une responsabilité que vous avez, ça fait partie aussi de notre cadre. Parce que c'est vous, on veut faire de vous les acteurs, on ne veut pas que vous jouiez. À chaque fois qu'il y a un problème, vous tourniez la tête vers la ligne de touche et coach, on fait quoi maintenant euh, encore une fois ça c'est une c'est une vision c'est c'est une vision des choses mais euh, donc pour 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 conclure simplement que oui les joueurs autant la base c'est qu'ils soient concernés individuellement qu'ils connaissent leur rôle qu'ils soient impliqués mais après les joueurs ils ont une responsabilité par rapport au, mmh. au collectif si toi tu es attaquant et que oui je pense que hey, je dois juste marquer des buts c'est tout mais que euh, on récupère pas le on récupère jamais le ballon haut ou que, euh, par exemple, je ne sais pas, mais par exemple, les milieux de terrain, ils n'ont jamais de, de soutien pour jouer. Tu ne te montres jamais, attends, tu t'actives tu, tu que quand tu es dans la boîte, dans les 30 derniers mètres. C'est difficile. Donc, euh, comme je disais, les, les joueurs ont, ont cette responsabilité-là, euh, collective aussi, de, de faire évoluer le collectif, de résoudre des problèmes. Parce que, à tort, je pense que certains joueurs pensent que les coachs, ils ont toutes les réponses et savent tout, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas tout et, et que, veut, veut pas, même si la plupart des coachs ont été joueurs, quand tu passes de l'autre côté, ben, tu perds un peu cette sensibilité-là à terrain mm. et tu ne vois pas tout de la même manière. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de coachs qui aiment encore des fois participer, que ce soit dans les rondos les possessions ou être près des joueurs, et, et souvent le feeling, c'est, ah, tel joueur, finalement, il n'est pas si mal, il, mm. il comprend bien, parce que tu es là et tu expéri expérimentes la chose à, à, avec, euh, avec les joueurs. Donc, je pense que c'est important que les joueurs comprennent que, euh, par exemple, on est dans une situation où okay, on, on sait comment on est organisé défensivement, mais à chaque fois que le ballon va sur le côté, le latéral sort et puis ça combine autour de lui, il en repart. Oui, le coach, à un moment donné, peut essayer de créer de la ligne de touche, mais peut-être que quand ça, quand ça sort latéral au lieu de sortir, ne sort pas, reste. Euh, ou bien, dès que le latéral sort, il ben, faut que l'excentré le couvre et que le milieu de terrain prenne la place du latéral. Donc, on inverse le triangle défensif. Mais ça, oui, le, bien sûr, le coach peut le voir, mais peut-être que le coach ne le voit pas. Et ça, c'est la réalité. On ne voit pas tout. Et des fois, euh, parce qu'il y a aussi l'émotion, et des fois, ben, on ne va pas être capable de, 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 à, à vif de voir la situ situation et de voir la solution, peut-être, qu'on pourrait apporter à la situation. Et après, en, en analyse de match, on fait ah purée, mais c'est ça qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que les, si les joueurs se disent qu'ils n'ont qu'une responsabilité individuelle et que le reste c'est le coach, des, <coughs> pardon, ce sera compliqué. Alors que si les joueurs prennent conscience euh, et sont responsabilisés en amont que hey, telle situation c'est à nous de la résoudre, je pense que le, le collectif euh, ne s'emportera que, que mieux. Et je pense que les meilleures équipes et les équipes qui vont le plus loin, oui, c'est des équipes avec des des très bons joueurs individuellement, des très bons coachs, mais je pense que c'est des équipes aussi où les où les où les euh, au final les, les joueurs font une grosse différence parce qu'ils sont aussi capables de ils sont aussi responsabilisés collectivement. Mmh.
0: Est-ce que est-ce que tu penses que cette cette responsabilisation là qu'un joueur individuel doit prendre, est-ce que tu penses que c'est au coach de lui donner le sentiment qu'il a cette responsabilité là? ou à partir du moment où tes es joueur, tu as une responsabilité individuelle et aussi une responsabilité collective. Ça fait juste partie du job. Comme, comme je... personne n'a besoin de dire au coach, euh, c'est à toi de gérer le collectif. C'est ton job, oui.
1: Je, je pense que, que c'est quelque chose, surtout à partir de la formation, qu'il faut euh, insuffler. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut insuffler à partir de la formation, que le joueur est, est, est responsable. Euh, je pense que par le passé, bon, je ne sais pas, plusieurs années auparavant, je pense que c'était beaucoup, tu fais ce que le coach dit, le coach dit saut, tu sautes et tu penses, tu, quasiment tu ne penses pas, tu n'es qu'un qu exécutant. Mais je pense que euh, de plus en plus, on, on tend et on est déjà dans, dans les meilleurs leaders, je pense que les meilleurs entraîneurs sont, sont déjà à ce niveau-là où ils responsabilisent les joueurs, leur donnent de l'autonomie, leur donnent du pouvoir, de l'initiative, c'est ça le mot que je cherchais pas. Mmh. Ils leur donnent vraiment de l'initiative. Je te donne un exemple concret qui nous est arrivé, nous, il y a, il y a deux semaines, on avait nos playoffs et euh, on joue notre premier match et puis ça a été un casse-tête de, 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 de déterminer une, une ligne arrière à 4 qui allait commencer parce que mon, mon latéral gauche... Euh, qui a un rôle spécifique dans notre animation offensive. Il était blessé, donc il pouvait pas jouer. Et donc Du coup, j'avais trois, trois arrières centraux, donc partant de la gauche, le, la, le latéral gauche, le central gauche et le central droit, c'était des trois centraux. Et euh, et puis, le, le seul vrai latéral que j'avais, c'était le latéral droit. Et puis, en étant discuté sur la première mi-temps, on était mené 1-0. Et... Euh, et par parmi les les solutions ou les ou les points de les ajustements tactiques que j'ai donné au groupe à la mi-temps euh, euh, il y en a un que j'ai pas donné et, et en toute en toute humilité que 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 j'ai pas vu auquel j'ai pas pensé et puis mes deux centraux viennent me voir c ils sont les tous les deux droitiers et ils disent coach et puis et, et c'est ça rentre exactement dans ce que tu as dit là parce que j'ai senti sur le moment qui sont vraiment venus me demander comme quand t'es petit à l'école et tu demandes à la maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes Ils mmh. sont vraiment venus comme ça. Et ils me regardaient et je voyais un peu la, la peur dans leurs yeux de est-ce qu'il va nous gronder parce qu'on demande quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Mais ils, ils, ils ont demandé, coach, est-ce qu'on peut changer de côté <rire> on mmh. et, et, et ils essaient de le dire avec l'assurance de, ouais, on est sûr de nous, mais en même temps, on a peur. Mais ils disaient, coach, on aimerait changer de côté, est-ce que c'est correct et je leur dis, oui, il n'y a, a pas de souci. Et encore une fois, moi, je suis ouvert. Je ne me dis pas, je suis le coach, je les ai mis là pour une raison. Et il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles ils étaient euh, organisés de ce côté-là. Notamment que celui qui était à gauche, bien que tous les deux droitiers, c'est le meilleur relanceur. Il n'a aucun problème à jouer pied gauche, court, long. Et celui qu'on a à, à droite, du moins sur la première étape, il relance moins bien. Déjà avec son pied droit, donc avec son pied gauche, c'est encore plus compliqué. Euh, et l'un des achats justement à faire, c'est comment justement relancer derrière. Euh, mais je leur fais confiance et puis c'est euh, c'est quelque chose que j'ai créé une relation avec elle ou avec eux où il y a cette communication ce dialogue et on fait le changement et c'est drôle parce que tu vois j ai, j ai, j ai, je, je je savais même pas que j'allais dire ça mais
0: hier je re
1: regarde ce match là et le deuxième but je pense qu'on marque <rire> et et pareil je, je vais le dire avec toute humilité j'ai j'ai pas peur de de me moquer de moi-même mon central droit sur la deuxième étang qui est le meilleur relanceur, il fixe, il fixe, il fixe et puis il y a un boulevard à droite et je lui crie de jouer à droite et finalement, il joue dans l'axe, on joue à gauche, on prend de vitesse, centre, but. <rire> <rire> et j'ai et, et, et regardé ça et je me suis dit, il hey, faudrait que je lui demande pardon à la reprise, il faudrait que je lui dise, hey, sur cette action-là, je t'ai crié dessus parce que tu n'as pas joué à droite mais même si c'est arrivé trois passes plus tard, mais on a quand même marqué par et c'est parti de ton choix de finalement jouer à à gauche, donc. Et au final, on gagnera le match 3-1. Euh, et ça, je pense que c'était le... Non, ouais, je pense pas que c'était l'égalisation. Je pense que c'était le deuxième but. Euh... Mais au final, on en revient à... OK, peut-être que ça serait arrivé quand même si les joueurs étaient restés chacun de leur côté. Mmh. Mais c'était simplement pour, pour euh, renchérir sur cet aspect que les joueurs individuellement, ils ont une responsabilité collective. Et là, cette initiative que mes deux centraux ont pris nous a probablement aidé à gagner ce, ce, mmh. ce match-là. Ouais.
0: Après je me dis je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'essaye de, de retranscrire ça chez des seniors et je me dis là où je pense qu'il y a peut-être une différence fondamentale, c'est que euh, bah, on n'est plus en formation en fait. Ça veut mm -hmm. dire que des fois je pense qu'il y a des <coughs> joueurs qui euh, qui vont avoir peur de prendre certaines initiatives parce que, si je... le coach m'a dit de jouer à droite, mais je fais la passe dans l'axe, si cette passe-là, elle est coupée et qu'on prend but, peut-être que c'est la fin de ma saison. Et c'est là où je me dis, euh... et, et, et je pense... de, de ma perspective, je me dis, c est, c est... Le, sport, le foot, c'est un sport d'erreur. Donc, il faut quand même faut, faut, faut prendre ces risques là Mais je pense... Si j'essaie de me mettre à la place du joueur qui a cette réflexion-là, je peux comprendre qu'ils se disent, euh, c'est quoi, je ne vais peut-être pas prendre le risque. Hein. Je, pas prendre le risque.
1: Ouais, je, je pense que c'est plus question de, de culture que de, que de niveau, je comprends tout, ce, tout à fait ce que tu dis, les erreurs au niveau professionnel elles coûtent beaucoup plus. Euh, mais je pense que l'erreur elle est stigmatisée à ce niveau-là versus euh, une culture où, encore une fois, on, on va parler de l'initiative. Parce qu'à partir du moment où tu parles d'initiative, il a pas de prise de risque. Mais à partir où, du moment où, comme tu l'as dit, le foot, c'est un sport d'erreur. Et à un moment donné, les buts sont marqués parce qu'il y a des erreurs. Si les équipes ne faisaient jamais d'erreur, les matchs finiraient 0-0 tout le temps mm. ou 10 à 10. Et, et je pense qu'à partir du moment, et ça, c'est propre à chaque entraîneur, mais si un entraîneur promouvoit euh, ou promet,
2: promet je, sais je, plus, je traduis
1: de l'anglais. Euh, l'initiative met de l'avant l'initiative et l'encourage ben, il, euh, il est aussi prêt à assumer les, les conséquences et, un, mm. et un, un bon exemple très médiatisien des meilleurs entraîneurs au monde Pep Guardiola quand Stones a, 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 à ses départs il était critiqué quand il faisait une bourde et qu'il perdait il disait que Stones a plus de courage que vous tous dans la salle ici parce qu'il joue, il défend 5, à 50 mètres de son but etc, mm. etc. donc il, il, il était cohérent et puis, il avait la capacité. Et puis, son groupe lui rendait bien aussi. Tout ce qu'ils ont gagné pour
0: Mais Guardiola voilà, il avait un contrat sur plusieurs années aussi.
1: Ouais, non. Donc, <rire> donc, donc voilà. Il y, y a toujours… Il y aura toujours ce truc-là de oui, mais là, moi, je n'ai pas le temps. Oui, mais etc., etc. Ouais. Tu prends une équipe, tu es entraîneur, tu prends une équipe qui, qui veut éviter la relégation Tu as quand même le choix. Est-ce qu'on va focaliser sur défendre en premier, défendre, pas prendre de but et, et, euh, et faire des matchs nuls et puis se sauver comme ça de la rélégation ou est-ce qu'on va être, on n'a rien à perdre on va essayer de marquer 2-3 buts par match et puis mm. donc je pense qu'il n'y a pas de bonne de mauvaise réponse et tout, tant que tout est cohérent tant que le projet est cohérent du début ouais. à la fin sur tous les aspects et je pense que ça a vraiment encouragé créer l'initiative, c'est important mais ça n'arrive pas en match si ça n'arrive pas à l'entraînement mm. moi personnellement je ne crois pas à ça c'est quelque chose qui est travail qui est mis en place donc euh, ce, qui, ouais. ce qui moi est arrivé ce ouais, qui m'est ouais, arrivé ouais. avec les joueurs. Non, pardon, je disais j'allais juste conclure en disant ce qui m'est arrivé avec les joueurs, ben quelque part, c'est aussi le le c'est récolter les fruits de ce qui a été mis en place où j'ai fait beaucoup euh, notamment sur la deuxième partie de saison, j'ai fait beaucoup d'activités, de jeux où ils s'organisaient avec des règles différentes où les joueurs, et avec des, sans que je les nomme, mais il y avait des captains qui s'occupaient de donner les consignes à chaque groupe et ils parlaient et j'insistais beaucoup sur qu'ils résoudent les problèmes ensemble, qu'ils qu se, qu se parlent, qu'ils arrêtent à chaque fois qu'il y en a un qui levait le bras pour se plaindre quelque chose. Ils disaient, ce n'est pas moi qui dois le dire ça à lui. Et au final, ça a créé quelque part, j'ose croire, j'ai envie de croire, euh, cette place pour que les joueurs, ben, à la de ce match-là, se disent, ben, c'est Quelque chose qu'on fait et on, et, on, et on va aller voir Serge, tu vois. S'ils mmh. avaient eu peur ou si c'est pas un environnement que j'avais créé, ils disent rien à la mi-temps et peut-être qu'on perd le match, mmh.
0: tu vois. Ouais. Parce que mais je pouvais pas le voir et j'avais pas vu, et c'est là où je ou ouais. là, créer cet espace là, je pense que là c'est entièrement, presque entièrement, du moins la, la responsabilité du coach. Mmh. On a passé beaucoup plus de temps que prévu sur le rôle du coach, mais j'ai encore des questions. Euh... Donc, je t'ai posé la question Je t'ai posé la question de savoir quelle dynamique était plus compliquée à gérer entre le... la relation individuelle coach-joueur et la relation coach-groupe, la relation plus collective. Euh... Entre les joueurs. Donc, il y a différents statuts. On a, si on fait trois grandes catégories, tu as titulaire, remplaçant et on va réserviste. On va dire ça comme ça. Après, en, en centre de formation, je pense que c'est différent. Donc, peut-être que si ça ne s'applique pas, tu peux peut-être sortir de ta situation et te référer à, à ta philosophie, voir comment tu gérerais ça chez les, chez les seniors. Mais. Euh, dans ces trois cas de figure-là, titus, remplaçant, réserviste, est-ce qu'il y, un... est qu y a des situations, une dynamique qui est plus facile à gérer ou une dynamique qui est plus compliquée à gérer, selon toi? Là, on est dans l'individuel. Hein? Coach, euh, mm -hmm. mon meilleur joueur, celui qui joue euh, sur une saison de 38 matchs, il va en jouer 34 s'il est en santé. La relation coach, celui qui va en jouer 28, mais il y en a 14 là-dedans où il est remplaçant et coach avec le joueur qui va en jouer 7 et les 7 qui va
1: il va jouer que cinq minutes non mais encore une fois là faut faut que je passe faut que je saute en, je fasse un saut en arrière avant l'année la, covid parce que la dernière année comme c'est dit elle a été mmh. gérée différemment où euh, les joueurs ils ont ils ont joué comme comme jamais ils ont joué ça a tourné tout le monde a été impliqué mais je pense que oui, euh, c'est sûr que quand tu as un de tes meilleurs joueurs et qui joue tout le temps, c'est assez facile, je pense, à, à gérer. Même si c'est n'est pas nécessairement parce qu'un joueur joue tout le temps que vous entendez bien. Donc après, mm. ça dépend de, du type d'entraîneur que tu es, des rapports humains que tu aimes ou n'aimes pas avoir ou cherches. Mais euh, ça peut être difficile d'avoir quelqu'un qui joue tout le temps. Ça peut être difficile à gérer. Ouais. Euh, mais, non, mais dans la plupart des, la plupart des cas c'est assez aisé je pense que par contre le piège est dans euh, je repars sur l'objectivité de, de parfois prendre pour acquis lui c'est mon gars, il, est tout le temps, il joue tout le temps et de, et de, de manquer d'objectivité des fois sur, hey, en ce moment il est un peu moins bon, ou ça baisse et pique-le, tu le mets sur le banc ou bien tu ne l'habilles pas mais... Si tu vas le mettre sur le banc ou ça, pour, pour, pour le, le piquer et aller chercher le, le meilleur de ton joueur. Mmh. Parce que je pense que quelque chose qu'on qu nommait ou que des fois on se dit, c'est qu'on euh, oublie que les joueurs, au final, c'est des compétiteurs et qu'ils veulent progresser. Je pense que tout le monde veut progresser. Mmh. Même les joueurs qui sont contents de toucher leur chèque, etc., et qui ne jouent pas, je pense que tous les joueurs veulent progresser. Les, les joueurs qui, qui vraiment aiment ce sport veulent compétitionner, veulent progresser. Et un des meilleurs exemples que j'ai, euh, euh, ça m'avait surpris, c'est Laurent Simon, qui, a été, qui est un joueur belge, euh, qui a joué pour la, la sélection belge, il a participé à la Coupe du Monde, euh, il a joué au Standard de Liège, il a joué à l'Impact de Montréal, pour LFC en MLS, Toronto également. Euh, je me rappelle qu'on était allé le voir quand il jouait pour LFC, on avait été le, le, le voir. Et après le match, on avait parlé un petit peu. On était avec des, des, des coachs et des amis. Et puis, il parlait du, il parlait du fait qu'à un moment donné dans sa carrière, des fois, il avait été... Euh, euh, il jouait pour un club, mais qu'à certains moments, il avait, il avait, il avait, il avait euh, ressenti qu'il n'était peut-être pas le meilleur ou il n'était peut-être pas bon et qu'il aurait mérité d'être sur le banc. Et il le disait euh, par après. Il disait... J'aurais mérité d'être sur le banc et ça m'aurait fait du bien parce que ça m'aurait donné une claque, ça m'aurait poussé. Alors que, il dit ça alors que le joueur, bon, je viens de, je viens de, 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 de présenter un peu son parcours, que c'est un gars qui, tu dis, il arrive au top. Puis non, si tu le mets sur le banc, ça, ça va, ça va pas se faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, qui est notre faute à nous, je pense, au départ, les coachs ou le staff de des fois avoir peur de, de certaines choses, mais on oublie que, oui, les footballeurs, peu importe le, la, le montant qu'ils gagnent, etc., ça reste des êtres humains, que s'ils sont traités avec, encore une fois, honnêteté, respect, objectivité, ben, à un moment donné, et, et ils pourront ne pourront pas être d'accord. Et après, en dépendant, dépendamment de leur personnalité, ça peut mieux ou moins bien se passer. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que, que c'est important de les gérer pour toujours tirer le, le meilleur d'eux-mêmes. Donc, mmh. Là, je te donne le cas d'un joueur qui commence tout le temps. Le joueur qui ne commence pas ou qui commence un coup oui, un coup non, je pense que euh, ça dépend pareil de son profil. Tu sais, Est-ce que c'est un joueur un peu plus jeune Est-ce que c'est un joueur un peu plus vieux euh, Je te parlais de mon objectif à moi qui est d'aider les, les, les individus et les joueurs à évoluer. Euh, je ne serais pas content, moi, nécessairement, par rapport à cet objectif-là, que j'ai d'aider un, un individu à évoluer. Que ce soit le cas, si j'ai un joueur qui, toute l'année, il, il a commencé par exemple remplaçant et qu'il est remplaçant toute l'année, je pense que a, je ne pourrais pas être satisfait de cette situation-là et mmh. tout ce qui n'a pas été fait correctement. À, à moins que ce soit, hey, c'est le gars qui était remplaçant qui rentrait que 5-10 minutes. Et là, c'est le gars qui est remplaçant. C'est le premier gars qui rentre tout le temps. Et puis, il a commencé quelques matchs, mais il a été remplaçant la moitié du temps, tu vois. Et celui qui est, qui est réserviste, qui joue presque jamais, pareil, ça dépend de son profil. Ça dépend de son profil, ça dépend de est-ce que c'est un gars en fin de carrière qui est là simplement pour aider à, mmh. à la culture du groupe, c'est un joueur un peu plus âgé, etc. etc. Euh, je, pense, je pense que ça dépend. Euh, je pense que ça dépend surtout de la, ouais, de la, je pense la personnalité du joueur, indépendamment de son statut. Euh, et Indépendamment de tout ça, la communication, encore une fois, l'honnêteté est importante, que les choses soient claires. On peut prendre l'exemple des gardiens que tu peux avoir deux top gardiens que un est décidé numéro 1, l'autre est numéro 2. À partir du moment où c'est mis clair, au moins, c'est clair. Le numéro 2 peut bouder peut ne pas être content, peut penser qu'il est meilleur que le numéro 1 et peut être meilleur que le numéro un, établi. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'une fois, euh, surtout, plus, plus, tu, plus tu avances mmh. et plus tu travailles avec des hommes, des seniors, comme tu dis, plus la communication et l'honnêteté mmh. et que Et moi, c'est quelque chose que... Que, qui est très important pour moi c'est d'avoir des relations honnêtes et que jamais un joueur puisse me reprocher que ce, ce gars c'est un menteur ouais, non. ce gars-là je ne l'aimais pas il ne me faisait jamais jouer pas de soucis mais ce gars a toujours été honnête envers moi c'est la seule chose que, hum. que j'ai que je peux donner et, puis,
0: et dans la gestion ça. du remplaçant justement j'avais une question parce que euh, j'avais cette, cette discussion-là avec plusieurs gars à savoir tu es un joueur qui se bat pour avoir une place de titulaire. Donc, es un, voilà. tu, tu pourrais être titulaire toutes les semaines, mais tu es en concurrence avec d'autres bons joueurs. Donc, voilà, tu ne vas pas pouvoir jouer tous les matchs, mais tu, en soi, tu mériterais d'être sur le terrain. Euh,
2: on te met sur le banc. Est-ce
0: que c'est mieux d'être le gars qui boude, qui montre son mécontentement qui va voir le coach pour lui dire qu'il est mécontent, qu'il veut jouer. et euh, voilà. Si, si tu es dans cette démarche-là, naturellement, ça ne va peut-être pas se faire tout le temps de la manière la plus douce. Est-ce que c'est mieux d'être dans cette démarche-là ou d'être dans la démarche du gars qui est bon collègue, bon coéquipier? Je sais que je mérite de jouer, mais le groupe avant tout, tu me mets sur le banc, je suis le premier à encourager mes gars. Qu'est-ce qui, qu qui est le, le mieux? Parce que j'avais une discussion avec un coach qui me disait, bah, le mieux, c'est celui qui, premier premier encourager c'est ce qu'on veut dans un collectif. On veut des mecs qui se soutiennent, qui sont là pour le collectif, etc. Euh, et puis moi, de ma perspective de joueur, bah, je disais, OK, mais la prochaine fois qu'il y a un match et qu'il faut faire un choix entre les deux gars... Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que c'est le mec qui pourrit ton groupe qui va se retrouver sur le terrain. Parce que l'autre, quand on le met sur le banc, il ne les casse pas. Donc, euh... donc voilà, je voulais avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Ah, c'est une <rire> question difficile. Mais, Mais déjà, tu emploies le terme remplaçant, donc je, do... je, je me dois de dire que... <rire> Moi, bon, en anglais, je travaille à Portland, donc du coup, je parle en anglais et je parle de « game changers ouais. », euh, en français, si j'avais à traduire, et j'y pense depuis tout à l'heure, depuis que tu as commencé à des remplaçants, <rire> je dirais, je les appellerais les changeurs de dynamique mm. ou, ou, les, ou les rentrants, tu vois, parce que encore une fois, partant de, de la perception des choses, euh, je pense que le mot « remplaçant par, » par, peut avoir une connotation pé péjorative, alors que quand tu dis au joueur qu'il a un changeur de dynamique, ou que c'est un rentrant, ou que c'est le gars qui va finir le match, je pense que ça amène une autre dynamique et une autre, un autre état d'esprit qui, encore une fois, l'objectif à ce moment-là du match, c'est de, de gagner, c'est de performer. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas fait pour ouais, faire de la psychologie inverse ou quoi que ce soit, mais vraiment, en termes de, de, de perception, je te disais en, en début d'entrevue, tous les joueurs, pour moi, sont importants et que chacun les a amenés. Et c'est la même chose. Le jour du match, ce n'est pas les 11 qui commencent sont importants et les autres, vous êtes là mmh. avec que des... Des, au service des outils pour. Mais, non, non, mais non, tu peux quand même comprendre que aussi. les
0: joueurs, lui, voient ça
1: comme ça. Tout à fait. tout à fait maintenant, maintenant, encore une fois, ça va dépendre de comment tu vas les traiter avec le temps. Si, je dis n'importe quoi, vous, vous jouez toute la saison et que tu n'as fait qu'un changement par match ou deux changements dans les cinq dernières minutes à chaque fois et que tu parles de ah, vous, vous êtes les changeurs de dynamique, les joueurs vont pas adhérer, ils vont pas y croire. Mmh. Si c'est des joueurs que vraiment ils voient que hey, le gars qui est en train de jouer à ma place, il n'est pas bon, puis le coach n'arrête pas de crier sur lui ou quoi que ce soit, et qui me fait rentrer, et que je rentre et que je change le match, et que la fois d'après, du coup, je commence, que l'autre est assis, et qu'après 3-4 matchs, je suis nul, et que l'autre rentre, et qu'il fait la diff et qu'il rentre. Mais C'est ça aussi qui, qui, qui crée, qui fait adhérer aux joueurs que, hey, quand le coach nous met sur le banc, ou quand il décide qu'on ne commence pas, il a vraiment l'idée de nous faire rentrer un moment pour qu'on change le match. Mmh. Et c'est vrai, encore une fois, c'est le cadre mis par le coach, mais maintenant, c'est les joueurs qui le font vivre ou pas. Si les joueurs, comme tu dis, sont tous sur le banc, et sont tous en train de… Ben, ça va impacter le collectif parce que quand ils vont rentrer, ils ne sont pas dans un bon état d'esprit. Mais si les gars sont sur le banc, en train d'encourager ou même peut-être de ne pas parler, mais d'être focalisé, d'observer ce qui se passe sur le terrain, dans la zone où ils vont potentiellement avoir à opérer quand ils rentrent, ça change les choses. Donc maintenant, pour répondre à ta question, je vais aller en plusieurs points. Euh, depuis que j'avais commencé, je te parlais de mon parcours, j'avais commencé à Montréal avec les, les 13 ans. Euh, J'ai toujours, moi, personnellement adopté l'approche. Je veux convaincre les joueurs parce que je me disais qu'éventuellement, je serais amené à travailler avec des joueurs plus matures, plus aguerris. Et je veux pas que… Bien sûr, je qu'il y a un respect dans, dans l'équipe. Et à un moment donné, quand tu es le coach, tu dis quelque chose et les gens respectent ce que tu dis et on, et on l'applique et on le fait. Mais je veux qu'il y ait toujours cette ouverture-là au dialogue. Et on, je, te, je te donnais l'analogie de mes joueurs, mes centraux qui viennent à la mi-temps, que le coach a décidé qu'ils sont inversés, mais que finalement, ils inversent, pas de souci. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça C'est que, et c'est un défaut que j'avais en tant que joueur, j'allais, les, les, les fois où je jouais pas, où j'étais mis sur le banc, où j'étais écarté du groupe, j'ai jamais râlé, je suis allé voir mon coach et j'ai arrêté de jouer quoi J'avais 20 ans, mais... Dans les quelques années où j'ai joué, il n'y a qu'une seule fois où je suis allé parler au coach. Je me rappellerai toujours, je n'oublierai pas, c'est un match euh, un match de pré-saison qu'on fait. Euh, il met en défense centrale, je mesure 1m73 ou 5 pieds 7, pour, <rire> pour, dépendamment de, de l'unité euh, de mesure que vous utilisez. Et il met en, en, en défense centrale avec un, un gars d'un euh, mètre probablement 1m85. Donc on va aller 6 pieds 1, 6 pieds 2. Et le gars, c'était un international canadien. Il venait de jouer de la Coupe du Mont du Vin il y a quelques années. Euh, et du coup, je prenais l'eau. Et au bout de 20 minutes, il me sort. Et, et donc, cette journée-là, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé. Bon, déjà avec le coach, parce que ma perception à ce moment-là, et peut-être c'est erroné, parce que j'étais joueur, et les émotions et tout. Et malheureusement, je n'ai pas les images, je te parlais d'objectivité, je n'ai pas mmh. les images de ce match-là pour retourner voir à quel point peut-être c'était catastrophique et je ne faisais vraiment pas un bon boulot. Mais ce que j'ai ressenti, euh, et ce que je ressens, pas ce que je ressens, parce que ce n'est pas dans mon cœur tout le temps, mais là, maintenant que j'y pense, ouais. euh, et je repense à comment je me sentais, c'est vraiment, j'avais senti comme si euh, j'étais en difficulté peut-être, oui, mais que le coach ne m'avait pas aidé. Et que... Au lieu de m'aider, moi, son joueur, c'était facile, c'était on ne croit pas en toi, ou bien allez, on se, on se débarrasse de toi, tu pars sur le côté ou 20 minutes, qui fait un changement comme ça Et mmh. alors que le match était 0-0, tu vois, mmh. Pas, on est en train de perdre 2-3-0. Et, et ça, je me suis promis en tant qu'entraîneur, et je pense que je l'ai fait, je dois être honnête, peut-être je l'ai fait deux-trois fois, justement cette première année-là où j'ai commencé à coacher. Et je me rappelle que je l'ai plus fait par la suite, mais de sortir un joueur en difficulté en première mi-temps. Mmh. ce que je me suis promis c'est que à moins que le joueur ait vraiment un problème d'attitude c'est à dire qu'il n'y a pas du tout d'effort de sa part
2: mmh. je
1: ne vais jamais le changer en, en, en première mi-temps même si c'est un gardien et qu'on prend 4 5 buts en première mi-temps je ne vais jamais changer un joueur comme ça je vais lui laisser au moins finir la mi-temps lui expliquer, lui parler et puis faire le changement ou bien lui donner une chance de repartir quelques minutes en deuxième mi-temps avant de le faire euh, et donc je disais que c'est la seule fois où je lui parlais. Je pense que c'était le lendemain ou le surlendemain lendemain. Et je, je devais aller lui parler. c'était plus fort que moi, c'était mmh. soit, soit je lui parlais je le... et sans vouloir le confronter, mais j'avais besoin de comprendre. Et ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que j'essaie d'ouvrir vraiment le dialogue avec les joueurs et de communiquer. Parce que quelque chose de, avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, c'est l'injustice et l'incompréhension. Je, je ne comprenais pas. Euh, et, et je me rappelle... En toute honnêteté, je ne me rappelle pas de sa justification. Mmh. mais euh, c'était tourné autour de tu étais en difficulté mais t'inquiète pas le prochain match c'est bon et je pense que j'avais réintégré le groupe assez rapidement euh, ce qui est je pense pas que sur le moment était frustrant mais maintenant qu'on en parle plusieurs années plus tard on est plus de dix ans plus tard maintenant tu pourrais te dire ouais mais si les gars il a réintégré le groupe le... si les gars a réintégré le groupe euh, un ou deux matchs après c'est à dire que ça devait pas être si catastrophique mmh. que ça tu sais et c'est peut-être, maintenant que je coach aussi, je comprends l'émotion de, tu gères et puis te, le résultat, et puis des fois, tu, tu fais des erreurs. Et je me rappelle que ce match-là, on était à la réserve et il n'y avait pas beaucoup de fois que les pros venaient nous voir jouer, mais je me rappelle que ce match-là, le ah. staff des pros était là, tous dans les estrades, donc je me dis, ah, peut-être que ça aussi. Bref, tout ça pour en revenir sur le fait que c'est la seule fois où je lui ai parlé et… Je vais pas dire ça a des fruits parce que l'intention c'était pas que je réintègre le groupe ou quoi que ce soit, mais j'avais fini par réintégrer le groupe et j'avais senti quand même, euh, je pense j'avais pu percevoir que c'était quand même un malaise de la part du coach d'avoir à justifier, expliquer. Et je sais pour, pour, euh, je, je sais de, comment dire, j'oublie comment le dire en français, mais je sais de sources sûres parce qu'avec les copains, on parle, les coéquipiers, que j'avais des coéquipiers qui, eux, dès qu'ils jouaient pas, ils allaient tout le temps le voir. Mmh. Et, je, et, 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 et je sais, j'ai appris que ça fonctionnait pour eux, mais moi, c'était pas mon cas, c'était pas mon style, etc., etc. Donc, pour en revenir à ta question, euh, j'ai toujours ouvert le dialogue avec les joueurs, et même si c'est plus difficile à gérer, j'encourage mes joueurs à questionner, beaucoup. Voilà. À questionner parce que, oui, et je leur dis, et des fois je leur dis, je leur dis, et je t'ai dit ça et je vais peut-être le regretter, mais je leur dis, c'est beaucoup plus facile de prendre une décision qu'un joueur est remplaçant et au game changer et qu'il ne dit rien que de prendre cette même décision-là et puis de voir quelqu'un qui dans ton bureau arrive le lundi et qui dit, coach, est-ce que je peux parler C'est beaucoup plus, mmh. bien sûr. Après, en, re, en, en faisant le lien aussi avec le locus de contrôle interne, J'essaie de, euh, de vraiment encourager les joueurs à se placer comme responsable de ce qui se passe. Okay? Euh, dans le sens où je réponds pas très, pas très positivement à un joueur qui vient et qui me dit « Coach, pourquoi je n'ai pas joué Pourquoi tu ne m'as pas fait jouer ?» Parce que le, jeu, le même joueur, quand tu joues, il ne dit pas « Coach, pourquoi je suis titulaire Pourquoi j'ai joué 90 minutes ?» mmh. Donc, ce que j'encourage les joueurs à faire, c'est vraiment… Euh, et la plupart, le font. On, on a vraiment des bons gamins ici. Euh, bon, je n'ai pas encore expérimenté euh, les, les seniors à ce niveau-là pour voir, mais euh, la plupart des joueurs le font « Coach, j'aimerais jouer plus, qu'est-ce que je peux faire pour jouer plus, etc. etc. » Et vraiment les rendre responsables. et et euh, un autre aspect important donc, à ce moment-là, c'est l'objectivité. Si tu dis au joueur, ouais, tu sais, ton pied gauche, etc., pour reprendre ton exemple, mais que le gars, les coachs, maintenant, j'arrive à mettre des transversales, faire des, des centres, des frappes, etc., etc., c'est important d'être euh, objectif et honnête. Donc le joueur, des fois, la réalité, c'est qu'il y euh, c'est un choix tactique. Euh, j'ai décidé que lui, on a besoin d'un latéral, par exemple, qui est capable de rentrer à l'intérieur ce match-là. Mmh. Toi, c'est pas ça ton profil. Toi, tu es plus celui qui court tout le temps le long de la ligne de touche. Et c'est ça le, ch le choix que j'ai fait. Encore une fois, s'il y a de la, de, la, de la clarté, de la communication, je pense que ça, ça aide à diffuser les choses. Et l'autre chose, c'est que je continue d'apprendre, c'est le management. C'est des fois, y aller en amont. Donc, c'est sûr que le joueur qui, le jour du match, apprends qui ne com qu commence pas, etc., etc. et qui le joueur, il est en forme, il, tu, tu sens, tout le groupe sent que hey, c'est un joueur qui taffe bien, qui est en forme, qui est confiant, qui est performant. Mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Et cette année, je te dirais que ça m'a sauvé. Ça a diffusé bien des choses à quelques reprises où je passe un coup de fil à un joueur avant l'arrivée du, du, euh, au, au, au centre d'entraînement pour le match au stade, avant l'annonce du truc pour lui dire hey, « je sais que es, en ce moment, tu es bon. Je sais que c'est X, Y, Z. Mais j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, tu ne vas pas commencer. Tu vas être un changeur de dynamique. Tu vas rentrer. Mmh. sans sens nécessairement ça à quel moment. Si j'ai une idée, ouais. peut-être. Mais c'est ça le plan. Parce que X, Y, Z. Et puis, prouve-moi, prouve-moi que il faut que tu commences le, le match prochain. Et, et je pense que ça diffuse les choses, de, le, le management. Après, je vais être honnête aussi, il y a des gens à qui tu n'as pas besoin d'appeler parce que tu sais que eux, ça va être les gars qui vont être sur le banc, qui va bouder. Mais tu sais que quand il va rentrer, il va être bon ou il va mmh. vouloir te prouver. Tu sais que d'autres, tu n'as rien besoin de dire parce qu'il va, il va être sur le banc, il va être un bon leader, il va être positif, il va rentrer, il va faire le truc. Et il y en a d'autres que tu sais que as pas, à qui tu n'as pas besoin de parler parce que c'est une, une comment dire, c'est clair comme de l'eau de rush que Et tu qu'il ne qu va pas commencer, ouais. tu vois. Euh, donc, 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 ça, c'est important. Et puis, euh, donc, non, quand j'ai parlé d'objectivité, etc., etc., et, euh, et de, de vraiment parler en, en amont ce management-là. Et oui, pardon, le, la, le dernier élément que je voulais ajouter, c'est le relationnel avec les joueurs. Je te parlais de moi qui ai préféré ou qui ai trouvé un peu plus facile le management individuel que collectif. Ben, encore une fois Covid a, a créé cette opportunité là de créer vraiment des relations d'avoir plus de temps pour, pour passer du temps individuellement et, et créer ces relations là et je considère que si les joueurs que pareil qu'ils soient, qu soient d'accord ou pas mais s'ils savent que le coach il, il, il cares for me il, comment dire, je suis important pour lui euh, j'ai de la valeur pour lui il prend soin de moi et puis, il me dit tout le temps la vérité. Quand je suis bon, il me le dit, je joue. Quand je ne suis pas bon, il me le dit clair aussi, je ne mmh. joue pas. Je pense que ça aide aussi.
0: Mais dans, dans et dans, si, si tu es joueur, mais que tu n'es pas dans une position comme ça, donc tu n'es pas avec quelqu'un qui a mis ces choses-là en place, tu n'es pas avec quelqu'un qui euh, va t'appeler en amont pour désamorcer le truc, qui, euh, qui va, qui va euh, comment dire qui va t'expliquer les choses, qui va être objectif, euh, honnête, et qui va s'adapter, si tu n'es pas avec quelqu'un mmh. comme ça. Mmh. C'est là où je me pose la question, en fait. C'est là où je me dis, est-ce que c'est mieux d'être le gars qui dit rien ou le gars qui va questionner
1: Je dirais, tout en faisant preuve de sagesse, matérialisée par un, un grand sens du timing, <rire> je dirais d'être celui qui va qui va questionner parce que ben déjà et, et peut-être que s'il y a d'autres coachs qui écoutent ça ils vont ils vont ils vont me jeter la pierre ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais mais non je, je pense ça nous aide à en anglais le mot c'est to keep someone accountable mais j'arrive pas à ouais. trouver le
2: mot en français
0: euh... je, je vois ce que tu veux dire c'est euh... Je ne sais pas ce qu'on en français
1: non plus. Ouais, mais c'est vraiment te te, te te tenir responsable. Voilà. Tu vois, pas que tu te pousses, ah, tu es le coach et je fais n'importe quoi, je fais tout ce que, mmh. que, non. que ben, je veux. Que tu des comptes à rendre. Que, que voilà, ça. avoir des comptes à rendre, mmh. ouais, c'est ça. Que Vraiment avoir des comptes à rendre, dans le sens où je prends une décision, je suis capable de l'expliquer de la justifier. Mmh. Et il y, y a de la rationalité, il y a une raison, il y a une réflexion derrière. Pas une décision juste prise comme ça et pas... Je pense que c'est important parce que les, ce qu'on oublie des fois qu'on devient coach, c'est que les joueurs, ils investissent tellement de temps, ils font des sacrifices, ils font des efforts. Et la moindre des choses, c'est l'honnêteté, le respect à, à, leur, à leur donner, tu vois. Et, et, euh, et je pense que oui, je pense que c'est massivement important. Donc, même si je pense qu'il n'y a pas, comme tu disais, tout ce qui a été mis en amont par le coach, etc. Je pense que c'est quand même mieux d'être celui, encore une fois, avec un, un grand sens du timing, mais d'aller demander avec, encore une fois, euh, en amont, l'intention et la compréhension que je détiens la clé pour changer la donne ou changer mm. ou améliorer la situation. Et pareil, le coach va aller lui dire qu'est-ce qu'il fait, puis c'est lui le problème, etc. etc. Je pense que c'est important parce que après il y a ce qu'on sait tous, il y a l'ego. Et autant le joueur peut avoir son égo touché, autant le coach aussi peut avoir son égo son touché. Ça peut froisser quand les choses ne sont pas bien dites ou pas bien faites. Mmh. Euh, et puis, puis
0: souvent, euh, voilà. souvent, quand il y a ce, ce clash-là, la plupart du temps, c'est le joueur qui va perdre aussi. Quand il y a ce, ce duel d'égo-là, mmh. si, euh, comme tu as dit, si l'ego du coach est touché et, et qu'il et, et qu faut un perdant, la, la phrase, c'est toujours, euh, si Anton et moi, faut il faut qu'il y ait un perdant, ce sera toi à ça, donc ok, ok, donc dire les choses avec sagesse, mais c'est mieux de dire les choses plutôt que de, de se faire en guillemets marcher dessus.
1: Ouais, j'aime pas du tout l'expression se <rire> faire marcher dessus et je, et, je le, et je le considère pas et je le vois pas du tout comme ça. Ah, mais je, dis, simplement de...
0: en plus, c'est souvent comme ça qu'on a, a des discussions, mais c'est parce que. Comment dire. Quand je dis se faire marcher dessus, je pense que ce n'est pas ta façon de faire quand toi, tu vas le faire. Mm -hmm. Mais il faut concevoir qu'il y a des coachs qui vont le faire comme ça. Mm -hmm. Donc, des fois, la phrase est vraiment appropriée. Des fois, c'est vraiment se faire marcher dessus par le coach. Si on, peut, pas, on peut je... t'exclure je... si tu veux, mais des fois, des fois c'est vraiment
1: je... ça qui se passe. Je comprends ce que tu dis. J'aurais dit se faire manquer de respect, se faire marcher dessus. Parce que quand tu te fais marcher dessus, je sais pas, on a perdu 10 zéros. Là, on s'est fait marcher dessus. C'était ouais. douloureux. Quand ouais. tu te fais écarter et qu'on ne donne pas de réponse, moi, je considère que ça manque de respect. Mm. Ça n'a rien à voir. Si tu, si tu, se faire marcher dessus, se faire manquer de respect, tu vois, c'est un peu mm. différent je vois, pour moi.
0: Je vois. Bon, je, je vais nuancer alors. très <rire> après. J'éditerai après. OK. Et on est encore sur le rôle du coach. Dernière, 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 dernière question. Après, peut-être qu'on a déjà, tu as déjà répondu, mais euh, le plus gros challenge du rôle de coach selon toi, s'il y en avait un seul, un truc où si je pouvais d'une baguette magique te donner, OK, peu importe le club où tu vas être, je te débloque ça, tu dis bon, c'est bon, genre j'ai fait, fait 80% du job, c'est bon, c'est réglé Je ne sais pas
1: si c'est si tu me donnais une semaine pour penser à ça. Je ne sais pas si c'est la réponse que je te donnerais. Mm -hmm. Mais là, à vivre comme... là, vivre comme ça, <rire> je dirais maintenir la cohérence. Okay. Je pense que c'est la chose la plus difficile maintenir la cohérence entre ce que tu dis, entre ce que tu fais, mais surtout mm. l'entraînement, la culture, le management des joueurs dont on vient de parler, euh, les dernières minutes. Euh, C'est ça qui est le plus difficile. C'est que tu vas, quelque chose va arriver, tu vas le gérer d'une manière, ça arrive dans trois semaines, est-ce que tu le gères de la même manière, mm. avec la même intensité, ça arrive dans six mois, est-ce que tu le gères encore ou af. On a la fin de saison, là, je laisse. Je laisse. Je, laisse ouais, je vois. Donc, je pense que c'est vraiment ça le plus difficile c'est vraiment maintenir de la cohérence dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis sur une saison au complet. Mm. Dans le management des joueurs, dans la communication, dans les processus, dans l'analyse des matchs, dans mm. les retours de, sur les entraînements.
0: Et je pense que quand, en, en t'entendant dire ça, je, ça, me, ça me fait quand même réaliser que des fois, en tant que joueur, on est... <rire> On, on, on idéalise un peu le coach, dans le sens où, là, comme tu as dit, il s'est passé quelque chose, un petit incident aujourd'hui. Euh, dans quatre semaines, le même petit incident arrive. Peut-être que pour moi, ça va, être, ça va être clair dans ma tête. Le coach, quand moi, j'ai fait telle chose, il m'a dit ça, il m'a répondu ça. Toi, tu es passé à autre chose, c'était un petit truc de fin d'entraînement, tu n'as pas calculé. Ça va réarriver, et là je vais dire, OK, à lui, qu'est-ce qu'il va te dire Et là, tu vas te dire, Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Et là, je vais me dire, Oh, le coach, c'est un vieux gars. Tu as vu ce qu'il a fait, alors que toi, tu n'as même pas nécessairement tilté. Pour toi, c'était juste, euh... Ah, ma, ma bad. Je savais même pas que j'avais, je ne je, je me rappelais même pas que j'avais dit ça il y a quatre
1: semaines. C'est incroyable, mais c'est vrai ce que tu dis, et, et c'est pour ça que c'est des choses qu'on qu nommait, surtout quand on est jeune coach. Et... Moi, je dis souvent, l'expérience ne s'achète pas, mais elle s'emprunte. Mmh. J'ai volé mentors, la punchline. Donc...
0: Hein, si jamais tu la vois utilisée par au cœur du jeu, euh... <rire> cherche pas. Et, et ne m'écris pas, tu ne vas jamais la récupérer.
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Mais, mais oui, mais l'importance de bien prendre soin de soi en tant que coach, de bien dormir, de bien manger, de faire du sport, de couper aussi des fois, de faire d'autres choses, parce que c'est vraiment un, un boulot à, à temps plein. En tant que coach, tu es celui qui... Est... Tu es épié tout mmh. le temps par, par tous les joueurs, par le reste du staff, à un plus haut niveau par les médias, etc. Et tu es, es vraiment, euh, comment dire, tu es, es, es la référence un peu, le, le role model pour les plus jeunes quand on parle de formation. Et tu dois être exemplaire, comme mmh. tu dis. Chez les plus petits, je me rappelle, quand j'ai commencé à, à, à l'Impact, euh, notre préparateur euh, mental nous... Comment dire me coachait beaucoup sur pas faire de sarcasme avec les petits ou pas faire de joke de « Ah, hé, lui, il a les pieds carrés, c'est bon, alors que c'est des mmh. trucs… » Tu sais, tu as entre, été entre joueur, joueur comme tu ça le en blague ou euh, ton, ton joueur de 13 ans, il tire par-dessus et tu fais « Hey, field goal » comme on fait l'américain où tu dis trois points ou tu dis « bon dégagement » pour rigoler. Mais c'est vrai, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, euh, euh, que aller chez les plus vieux, bon, ce n'est pas tant des petites nuances comme ça, mais simplement le fait que ben, si tu n'es pas bien, tu te laisses aller ou tu rates des, des petites choses comme ça. Ou, ou comme tu dis, j'ai des exemples de. Bon, avec Covid, on a eu les protocoles pour remplir le questionnaire de santé. Et qu'à un moment donné, j'étais carré, 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 carré avec des sanctions si les joueurs manquaient et tout. Et que bien évidemment, malheureusement, bah, bien évidemment, pas malheureusement, mais qu'au fil du temps, les, ça c'est comment dire c'est
0: relâché
1: est devenu, ça s'est relâché c'est devenu un peu plus souple et il y a eu beaucoup plus de responsabilisation aussi et, les, et au départ c'est vraiment tu veux aussi donner le, le ton et donner des habitudes bon après il y a un ou deux gars qui ne le font pas, comment tu réagis est-ce que tu les prives d'entraînement est-ce que tu... Mmh. et, et c'est pour ça que l'adaptabilité dont je parlais en amont elle est aussi importante pour t'ajuster et, et quelque chose dont on n'a pas nécessairement parlé, mais qui est important, je pense, par rapport à ça, c'est la fixation d'objectifs. Un autre truc qui est super dur en tant que coach. À partir du moment où tu arrives à te fixer des objectifs clairs et des priorités, c'est un peu plus facile. Donc, je te donne un exemple. Pour moi, cette année, -là, mettre en place une culture vraiment solide et ferme était importante, puisque les résultats, bon, on est dans COVID, etc., etc. Mais même, ça, ça pourrait être le cas même dans une saison normale, mais ça a permis que même tard dans l'année, des petits écarts de comportement, des trucs, ben je pu les sanctionner parce que j'étais capable de revenir sur hey, cette année, le truc que je ne que peux pas rater, c'est la culture, c'est mmh. ça, tu vois. Mais si, si ce n'est pas clair dans ma tête, c'est ce n'est pas établi, vraiment conceptualisé aussi clairement que ça, c'est là où aussi tu passes à côté et que tu perds en cohérence par ouais. rapport à ce je vois. que tu veux.
0: Je vois. Je, vois, je, vois, je vois. Maintenant, si on passe de l'autre côté... Si on sort du rôle du coach et qu'on passe sur le joueur. Donc, de ta perspective de coach, euh, qu'est-ce qui appartient quasi exclusivement au joueur comme responsabilité? Qu'est-ce que le joueur a à faire ou euh, un, un domaine sur lequel s'il merde là-dessus, il ne peut pas se retourner et dire, coach, ça, c'est ta faute, gars." Moi je, peux, moi, je suis coach, j'ai telle, telle, telle responsabilité. Ça, vraiment, ça, ça t'appartient à toi en tant que joueur. Et si tu ne fais pas ton job là-dessus, ne me, me regarde pas, me regarde pas.
1: Je dirais le travail invisible, c'est large. Je vais mm -hmm. préciser. Euh, parce qu'on parle souvent de préparation invisible, mais maintenant, j'inclus la... Euh, J'inclus le travail vidéo qui okay. souvent est souvent post-match, peut-être pré-match, mais post-match aussi. Donc, je trouve que préparation ça, ça vient en amont. Donc, je vais dire le travail invisible, donc <coughs> tout ce qui est déjà le repos. Et je, pas, je pense que je parle à un expert en la matière. <rire> <rire> Mais le, le repos, si si j'avais si j'avais l'opportunité de recommencer ma carrière, d'avoir 20 ans encore, 18 ans encore, je pense que c'est quelque chose que, que je ferais différemment. Se reposer, mmh. dormir, bien manger, s'hydrater, les soins, se rouler, etc. À la glace. Euh, le l'alimentation, je pense que j'en ai parlé, l'hydratation. Le travail aussi extra. Euh, le, le travail, pardon, la prévention. Okay. Dans l'ordre, la prévention. Donc, tout ce qui est, hey, j'ai une petite lacune au niveau des hanches ou au niveau de l'aine ou quoi que ce soit au niveau des mollets, faire ce travail-là. Je ferai un peu plus aussi de musculation. Euh, je ne sais pas si on arrive à le voir, j'espère pas trop, mais j'ai une bonne ossature et... <rire> Et je n'ai jamais fait une séance de musculation de toute ma vie. Euh, mais a, et après, l'aspect athlétique, ce n'est pas nécessairement quelque chose avec lequel j'avais de, de, beaucoup de difficultés. J'allais relativement vite. J'avais une bonne détente, même si je suis petit. J'étais relativement fort, mm -hmm. bien coordonné quand même. Et tout ça, c'est naturellement, c'est simplement bon, un peu dîner, le fait de faire du sport tous les jours de ma vie depuis que je suis tout petit. Mais... Si c'était à refaire, j'irais quand même au gym, faire du renforcement, certaines choses. Je ferais plus d'abdos. Mmh. <rire> euh, et, euh, et, et après, euh, terrain, je ferais, je ferais définitivement plus. J'arriverais plus tôt avant les séances. Je repartirais un peu plus tard pour travailler techniquement, qui est l'un des gros aspects qui a, qui a été une lacune pour moi. Qui a, qui, a, qui a fait en sorte que je ne puisse pas accéder nécessairement au niveau euh, auquel je voulais accéder euh, ce travail-là et maintenant que j'ai un peu la, la connaissance ou la compréhension du coach, je saurais comment faire mmh. parce que c'est des retours que j'ai eus en tant que joueur de Serge techniquement tu il sais, faut que tu travailles un peu techniquement mais on n'a on jamais été clair sur qu'est-ce que je dois travailler techniquement et on ne m'a jamais montré un peu comment le faire ça c'est euh... Euh, C'est quelque chose que, encore une fois, je me reproche de ne pas avoir, du coup, peut-être été plus curieux, mm -hmm. avoir poussé un peu plus. Euh, je suis très autodidacte, donc euh, j'entends quelque chose, où je, je pense comprendre qu quelque chose et je me dis, okay, j'ai une, une conception de comment ça doit être fait, et je me lance, mm -hmm. sans nécessairement chercher euh, instinctivement à, à confronter ça ou comparer <rire> ou chercher du feedback. Euh, et finalement... Euh, bon c'est sûr que si je retournais en arrière on n'a pas la technologie qu'on a en ce moment et tout, mais je pense qu'il y avait quand même des caméras tout ça, je filmerais je m'assurais que mes matchs sont filmés pour faire des retours sur les matchs regarder les entraînements mmh. surtout à l'époque où je jouais je sais que ça, bon l'école, le foot c'est que ça ta vie, donc tu as en masse de temps, au lieu de passer autant de temps hein, sur FIFA, etc, je passerais beaucoup plus de temps à, 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 à disséquer mon, mes performances euh, ouais donc je pense que ça donc comme je disais pour et j'oublie peut-être des choses mais euh, la préparation la, pardon le travail invisible je pense que ça c'est vraiment le truc du joueur que en tant que staff, en tant qu'académie en tant que structure on peut faire le meilleur centre d'entraînement on peut donner un repas le matin un repas le midi mais si toutes ces autres choses là ne sont pas faites euh, par le joueur et le joueur ne prend pas conscience mmh. qu'il est vraiment responsable de ces choses-là. Ça, c'est que le joueur. Et, et, euh, et la réalité, c'est que je pense que les joueurs qui sont déjà bons sur le terrain, qui ont, oui, le talent, le potentiel, qui travaillent bien, la bonne mentalité et qui font aussi ce travail-là de préparatoire et invisible. Ce travail invisible, pardon. Il faut que je me décide. J'avais dit travail invisible, c'est travail invisible. Ce travail invisible-là qu'ils font correctement, ils maximisent, je pense, leurs mmh. opportunités, leurs chances d'atteindre le, le plus haut niveau.
0: Et. et... Ouais, c'est la, la, la même question, mais pourquoi tu penses que certains joueurs ne le font pas aussi bien qu'ils devraient le faire Et la question, ça, au final, c'est pourquoi toi, tu ne l'as pas fait aussi bien que tu aurais dû le faire
1: pourquoi certains joueurs le font pas aussi bien qu'ils pourraient le faire, je pense que ça, ça en revient encore avec l'éducation, l'éducation. Si tu es dans une structure, tu commences à jouer au foot et que c'est que jouer, gagner, gagner et qu'on qu ne te sensibilise pas à ça. Mmh. Je pense que c'est normal quelque part de pas le faire. De, je considère, c'est pour ça que quand je parle du rôle d'éducateur, de, de ses valeurs, tout ça je pense que aussi faire comprendre aux joueurs que ce n'est pas que le terrain qui compte, mais qu'il y a un tas de trucs autour qui mmh. comptent et qui sont super importants pour t'aider à être bien sur le terrain. Je, dans, la dans le travail invisible dont je parlais, j'ai oublié de parler de l'école. Mmh. Mais pour les jeunes qui sont en formation, l'école, c'est super important. Si, si tu n'es pas nécessairement à avoir des bonnes notes, mais si tu es à jour avec tes travaux à l'école, c'est un truc en moins auquel tu n'as pas à penser ou tu n'as pas à perdre d'énergie cognitive, etc., etc. Après, pourquoi est-ce que moi, je ne l'ai pas fait ben, on, on dit souvent euh, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mmh. C'est ça mmh. Mais j'ai envie de dire pareil. C'est ce, ce manque d'éducation-là, je pense, auquel j'ai fait face. Mais si, si j'essaie d'être plus critique envers moi-même, si je pense à un manque de, de cur curiosité ou de hey, « je veux quelque chose » et puis, tu sais, je n'ai jamais fait des, des recherches sur la récupération ou ces trucs-là, ben, de l'autre côté, je peux encore utiliser l'excuse et l'alibi de « ouais, mais je ne savais pas que c'était important la récupération ». Ouais, mais je, voulais aussi de, je disais aussi que je voulais devenir joueur de foot professionnel, donc j'aurais dû penser à ces choses-là, mmh. pousser ou questionner, tu vois. Et au final, c'est difficile, je pense, à admettre, mais avec beaucoup d'objectivité et sans en avoir été conscient à ce moment-là, avec du recul, je me dis « mais peut-être que je ne voulais, voulais pas autant que ça ». Où, où je le voulais, mais je n'étais pas conscient de tout ce que ça prend. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment, maintenant, moi, de, de conscientiser les jeunes et leur faire comprendre tout ce que ça prend. Et, et tu dis que tu veux ça, mais voici vraiment ce, que, ce à quoi tu dois penser et, et l'état d'esprit dans lequel tu dois être. Mm. Et euh, si j'essaie de me consoler, je me dis parce que ma vocation, c'était d'être entraîneur et pas joueur. <rire>
0: donc... <rire> ouais, mais, moi, moi, pour être encore... Euh, encore de. Mais encore de ce côté-là, du côté des joueurs, je pense que je pense que ça se résume quand même à ton, à ton avant-dernier point. Je pense qu'à un moment donné, on peut avoir toutes les excuses qu'on veut, mais je pense que je pense qu'entre dire que tu veux quelque chose et agir en fonction, c'est deux choses différentes quand même. C'est pour ça ouais. que moi, moi j'en suis à un point où ben, là, je sais que je, cette année, on va dire j'ai un, un championnat important à jouer et j'essaie d'agir de, de, en conséquence. Et ce qui est compliqué, c'est que là, je me bats contre 7, 8, 9 années de vieilles habitudes que tu dois, contre lesquelles tu dois lutter chaque jour. Et puis, chaque jour où je réussis, je me dis bon… Aujourd'hui, j'ai réussi à ne pas aller manger à gauche, à droite, à me coucher assez tôt. Okay. Demain, est-ce que je vais réussir C'est un, un combat quotidien. Et puis tu, comme je dis, tu te bats contre des années perdues. Mais, euh, mais c'est vrai que même moi, quand je regarde en arrière, je me dis, oui, j'ai dit que je voulais ça, mais concrètement, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Peut-être que je le voulais. Peut-être que je préférais me coucher tard. Peut-être qu'au final je préférais jouer à FIFA que devenir foot, joueur de foot professionnel. Parce que si je regarde le temps passé, et que tu te dis, bah oui, dans une journée, je pouvais passer 8 heures à jouer à FIFA et je ne pouvais pas passer 40 minutes à m'étirer, peut-être ma carrière à FIFA, elle était plus importante au final. Si on, si on, est, si on est vrai, brutal, brutalement honnête, je euh, <rire> ne pas, un mix de deux, brutalement honnête avec, avec soi-même, tu vois.
1: Et, et, tu, et tu dis ça, et simplement pour renforcer ce que tu dis, quand je, quand je dis la blague, oh, peut-être parce que ma vocation c'était d'être entraîneur, mais c'est la réalité. Depuis que j'ai décidé que je vais être entraîneur, je fais ces sacrifices-là. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas parfait, mais mon éthique de travail et ma discipline et la, le travail invisible, je dirais, il est meilleur et aussi il est moins demandant sur certains aspects. Je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas, pas à m'étirer c'est euh, important de bien manger bien dormir même si ouais. je le vois ça, ça, <rire> ça, euh, euh, j'en paie les conséquences quand je ne le fais pas mais les conséquences aussi sont, sont, sont moindres ou ne se, se, se matérialisent pas de la même manière mais je, je peux te dire clairement que c'est le jour et la nuit en termes de pas de motivation mais de corrélation entre ce que je dis que je veux et mes actions
0: mais je pense que c'est ça joueur... la motivation au final j'ai l'impression que j'ai l'impression que des fois, on se, on, se, on, se, on se cache derrière du vent aussi. Je pense que c'est ça. j'aime ce que
1: tu dis. Parce que moi, en plus, je
0: n'avais même pas pensé à ça. Mais bon, ça, ça, là, on, on raconte nos vies, mais on a, quand tu es devenu coach à Montréal, on habitait ensemble. Mm -hmm. Et...
1: Donc là, ça y est, on peut dire qu'on est frères. Euh... <rire> je ne l'ai pas, pas dit si en je... intro, je ne savais pas si je devais dire. Ah, c'est vrai, vrai. Ah, vrai
0: non, je ne l'ai même pas dit. T'inquiète, je, je ferai une introduction où je le dirai quelque part. Si. Euh, euh, ouais, on habitait ensemble. Mm -hmm. Et j'ai connu Serge, joueur, et j'ai connu Serge, coach. Et le Serge coach a beaucoup plus bossé pour ce qu'il a aujourd'hui que le Serge joueur. Mm -hmm. Donc dire après motivation, j'étais motivé, oui. De toute façon, qui, en regardant la télé, en regardant la première ligne, en regardant la Liga, la Serie A, la Liga, qui va pas se dire j'aimerais avoir ça. J'aimerais être fort comme ces gars-là, avoir l'argent de ces gars-là. Ok. Maintenant, fais le travail pour. Ah, compliqué. Mais à côté, et c'est là où c'est choquant, c'est que quand je prends ton exemple, je me dis, entraîner des... Sans vouloir dénigrer ça, mais de ma perspective de joueur qui... Voilà. Entraîner des U13 à Montréal, où pendant six mois, c'est l'hiver. Tu es prêt à bosser 15 heures par jour pour ça, mais pas pour, mais pas pour être pour être professionnel en je sais pas je sais pas trop quelle ligue et c'est là je me dis c'est là où la motivation joue tu vois et ouais ouais ça fait mal mais là je le dis ça fait un peu comme si je parlais à quelqu'un d'autre mais je me parle à moi avant tout et ça fait ça fait mal un peu de d'entendre ça de se dire regarde, jusqu'à il y a trois heures je me suis toujours dit bah j'aurais aimé être joueur professionnel et puis là je me rends compte les il n'y a pas grand-chose derrière ça. Il y a, y a des choses quand même. Je me suis quand même entraîné, j'ai quand même essayé de faire des... Voilà, je ne vais pas me, non plus me, me, me dénigrer complètement, mais il n'y a, a pas eu assez. Et puis au final, tu te dis, est-ce les résultats que tu as, c'est peut-être ce que tu mérites au final mm -hmm. et, ouais, et comme tu as dit sur le travail invisible, je pense que le plus tôt tu réalises ça, le plus vite tu gagnes du temps.
1: Ouais. et je ne suis pas réalisateur ou quoi que ce soit, mais si j'étais réalisateur je prendrais tous ces je, je, je ferais davantage tous ces euh... ces documentaires que tu as sur les superstars Last Dance, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo mmh. il y a des films, sur lui je pense que j'en ai vu qu'un mais je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois euh, mais si, bon mais je prendrais aussi des, les gars moins spectaculaires que sais parce que et c'est vraiment le top. Et c'est top. Tout le monde veut le top du top, mais des gars qui ont fait des carrières de 15 ans. Quelqu'un qui, pendant 15 ans, a, a joué, mais qui n'est pas un grand nom, qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde ou la Champions League, mais qui a fait une carrière, je ne sais pas où, en, 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 pendant 15 ans. Et hey, mais par quoi tu es passé? Qu Qu'est-ce mmh. qu que ça a pris? Parce qu'on pense trop souvent que, ah, ouais, je le veux, je travaille fort à l'entraînement, mmh. j'ai du talent et que ça s'arrête là. Mais... Et si moi,
0: j'étais réalisateur, je pense que j'appellerais ce truc-là au cœur du jeu. Pense.
1: <rire> pourquoi pas pourquoi pas faire au cœur du jeu le film après les, après, après les épisodes ah. je sais pas c'est hebdomadaire ou mensuel ou quoi que ça mais
0: on, on, on verra non mais je, je oui tu as raison et c'est faire
2: 10 ans en Ligue 2 mm -hmm. c'est compliqué
0: en Ligue 2 tu es dans les à quoi on va dire il y a 20 20 joueurs professionnels vraiment par équipe dans 20 équipes de championnat, ça fait 400 Ligue 2, tu es dans les 800 meilleurs joueurs de, 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 de ton pays à combien de licenciés en France? Tu as plus de 100 000, 100 000 personnes qui payent une, qui ont une licence chaque année toi tu es dans les 800 premiers et on dirait que ce n'est pas, pas un, un, un accomplissement c'est fou quand même mais et je, et je pense que ces gars-là, justement, ces gars-là font
2: plus.
1: Ouais. Et après, on va pas, se, on va pas se leurrer. Ça doit exister ceux qui qui font beaucoup et qui ont, qui sont tellement talentueux au départ qui sortent de la de la masse, qui atteignent là et qui après mmh. tout simplement sont en cruise control et puis ils font pas une grosse carrière parce que ils se maintiennent parce qu'ils font le strict minimum. Voilà. Mais il y a quand même. Euh, ça, prend une, 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 ça prend une combinaison de, de choses, mais le, je pense que pour boucler la boucle, tu parlais de ce que le joueur peut contrôler. Le travail invisible, le joueur a. a tu ne contrôles pas le talent avec lequel tu n'es inné ou la, les, les aptitudes innées que tu as, ou tu ne contrôles pas ta capacité à comprendre plus ou moins rapidement à progresser plus ou moins rapidement, tu ne contrôles pas ça, c'est des conséquences d'autres choses, mais ce que tu contrôles, tu contrôles l'heure à laquelle tu dors, ce que tu manges, euh, tous ces autres trucs-là, tu contrôles de, hey, j'ai joué un match, j'ai joué 15 minutes, je vais re regarder la semaine d'entraînement que j'ai fait, si j'ai accès à des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup cette année. Et là, d'ailleurs, je recevais un texto hier soir <rire> et, je, et je me disais, ah, mes vacances commencent demain. Et je reçois un texto hier soir et je me disais, oh, c'est presque les vacances. Je pense que je vais ignorer le texto. C'est un de mes joueurs qui me demandait, euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais peu importe mais il me demandait, eh, coach, est-ce que tu vas mettre les dernières séances qu'on a fait il y a quelques semaines, est-ce que tu vas les mettre en ligne et tout et euh, Il faut que je trouve un moyen de le faire, mais parce que les gamins, ils ont accès à ça et ça, c'est un truc que j'ai fait cette année. J'ai rendu ça accessible, donc j'ai créé cette cohérence-là entre leur demandant de faire plus par rapport à ce qu'ils disent qu'ils veulent mais ai, je, leur ai, je leur ai donné des outils, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc qui, nous, qui, qui a peut-être manqué aux générations précédentes. C'est plus d'outils. Les générations actuelles, elles ont tellement d'outils que tu dis, mais encore une fois, c'est si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Ouais. On verra.
0: Mmh. Si tu avais euh, à me faire un, un top 3, top 3 qualité, top 3 défauts des joueurs de, 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 pas des joueurs, des joueurs. Non. On ne va pas sortir des noms. Top 3 qualités top 3 défauts, des, euh, des caractéristiques. Non, oh, mais c'est ce que je dis, je suis un, je suis un, je suis un fou. Ça, je t'ai dit, je suis fatigué, je suis en train de divaguer complètement. Top 3 qualités top 3 défauts euh, chez le joueur vu par le coach. Parce que je me dis peut-être qu'il y a une différence entre les qualités appréciées par un, un joueur chez un joueur par les joueurs et les qualités appréciées chez un joueur par un coach. Je
2: ne sais pas si c'est clair. Ouais, ouais Je suis en
1: train de, de noter et de réfléchir en même temps. Je vais peut-être... Euh, je ne sais pas si tu as le bruit des criquets là. les. Mmh. <rire> ce qu'il faut que j'y pense Je ne veux pas dire...
0: Euh... Pas top 3, dis-moi... De moins en deux, des qualités que, tu, que toi, tu apprécies particulièrement. Hein, pas besoin de généraliser. De toute façon, c'est ton opinion qui m'intéresse qui de toute façon. De, de ton expérience, quand tu penses aux joueurs que as le plus, euh, sur lesquels tu as le plus accroché, les qualités que ces joueurs-là avaient en commun, et les joueurs, quand tu repenses à ton parcours, les joueurs sur lesquels tu te dis euh, « Mais quel vieux joueur, si je pouvais ne plus jamais avoir entraîné un gars comme ça,
1: je signerais tout de suite. » Est, ça quel, y est, je t'ai ouais. stallé assez longtemps, j'ai eu le temps de les écrire. Vas-y. Tu veux commencer par les qualités ou les défauts
0: C'est euh, moi, une qualité, un défaut, une qualité, un défaut.
1: Okay. Mais là, est-ce que ça, c'est -ce la dernière question, pas pour moi mmh. Parce que je ne veux pas finir sur une note négative.
0: Non, t'inquiète, j'en ai d'autres.
1: OK, OK. Donc, qualité, défaut, qualité, défaut. OK. Euh, pff, pas dans l'ordre, nécessairement, mais… Allez, je vais le donner dans l'ordre dans lequel j'ai écrit là. Qualité numéro un, humilité. Mmh. Humilité, ce que ça représente vraiment pour moi, c'est la capacité de, de, de prendre conscience que bon, je ne suis, je suis pas le meilleur joueur, ou peut-être que je suis le meilleur joueur, il n'y a pas de souci, mais que je veux progresser, que je veux plus, donc du coup, j'ai des, des, euh, des efforts à faire. Prendre, prendre conscience qu'il ouais, qu y a plus et mieux à faire. Euh, donc, euh, l'humilité, je dirais. Donc, défaut numéro un, mm -hmm. <rire> euh, donc, le manque d'humilité. Donc, le joueur qui va, qui, qui croit qu'il est au-dessus, que yeah, c'est le meilleur joueur. Euh, donc, ouais, je pense que c'est self-explanatory. Mm -hmm. Euh, qualité numéro 2, ambition. Okay. Ambition, j'aurais pu dire confiance dans le sens où euh, oh, je vais être pro. Si tu es dans une structure et que tu ne veux pas être pro, tu ne veux pas être au top, tu n'as rien à faire là. Qu'est-ce qu qui, qu qui te motive L'ambition, c'est ce qui te motive vraiment. Et c'est important pour moi. Un joueur doit avoir de l'ambition. Si tu n'as pas d'ambition…
0: Mais sur ce, comme ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'est ambition, ambition comme ça ce que je dis, ce que je proclame, ou c'est ambition, ambition baquée par des actions? Ambition
1: corrélée avec des actions. Okay. Pardon, je ne savais pas que je pouvais mettre des, des qualités aussi longues, mais oui, oh, ambition corrélée avec des actions. Okay. Merci. Okay. Euh, le deuxième défaut, je dirais paresse. Je suis okay. incapable. J'ai envie de vomir. Je donne un exemple. J'ai envie de vomir à chaque fois que je vois un, garçon, un joueur sur le terrain, que ce soit des miens ou à la télé. Perdre le ballon envoyer les bras dans les airs ou perdre le ballon de marché. Ok. Je 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 ne peux pas y a rien en moi en tant qu'être humain qui peut me faire comprendre ça de ah mais il a fait tellement d'efforts ah mais lui c'est le gars qui qui défend pas quand quand nous je sais on pas défend si tu, comme c'est la. Parce que si tu connais le,
0: le, le sextuple
1: Ballon d'Or. Voilà. Ouais ouais ouais. Il y a pas de souci. <rire> moi je je n'aime je n'aime pas de nom. Je je n'aime pas de nom. Mais la paresse, c'est quelque chose que je ne peux pas. En tant, après, en tant qu'éducateur, développer des jeunes, c'est quelque chose que je ne peux pas promouvoir. Ouais, je ne je peux pas. Tu euh, m'as je, je, demandé ça, je ouais, peux ouais. vraiment pas. D'accord. Euh, <rire> Troisième qualité, je dirais détermination. Okay. Et détermination, j'aurais pu dire résilience. c'est tu sais, la capacité, vrai de, de passer par-dessus les épreuves et de persévérer. Mm. Tu vois, je pense que c'est important. Euh, de persévérer, comment tu reviens d'une longue blessure, j'ai des exemples là, cette année des joueurs qui, qui ont mmh. eu une grosses blessures qui sont revenus, ils étaient déterres comme jamais, waouh et, et ça je pense c'est une qualité qui est importante et je pense c'est aussi le truc qu'on perd 1-0 si on revient au match dont je te parlais tout à l'heure et que mes joueurs me, diraient, me diront tous après, coach, on savait qu'on n'allait pas perdre on, on était tous sereins que ça allait aller et ça s'est montré par de la détermination, des actions qu'ils ont posées, ils se sont battus, ils se sont accrochés. Mmh. Euh, et, et ouais, je pense que c'est important. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait vibrer euh, en tant que coach chez un joueur. Et le troisième défaut que, que je donnerais, c'est le manque d'objectivité chez les joueurs. Okay. Je ne sais pas si tu t'attendais à autre chose, là, parce que tu allais sourire, on dirait. Non, mais... non. Non, non. Le, ouais, le manque d'objectivité le joueur qui est pas capable qui qui se qui est pas capable de se voir comme il est, qui se voit gonflé ou euh, qui se voit dégonflé alors qu'il est peut-être plus ce que ce Et qu croit ce n'est croit et c'est pas un des avec lequel j'ai allez, la paresse c'est vraiment ce qui me fait vomir de, de tous les trois que je t'ai donné. Mmh. Le manque d'objectivité, bon ça peut se travailler. Mais c'est difficile, c'est ouais. vraiment difficile. Quand un joueur me dit, ah, je demande à, à froid comme ça, ou, ou je demande après avoir analysé le match, moi, hey, comment tu as trouvé ton match? Ah ouais, c'était un bon match. OK, tu t'es assis, tu l'as analysé un peu? Non, non, mais... Et puis que tu dis, OK, mais ça, mais ça, mais ça, mais ça, mais ça.
2: <rire> mmh,
1: Et parce que ouais, tu, je pense que tu n'avances pas qualitativement ou dans la bonne direction ou pas assez rapidement si t'es pas objectif tu vois euh, donc ouais ce serait euh, si tu me redemandes dans une semaine dans un mois peut-être que ça a changé mais là aujourd'hui c'est les trois qualités et défauts
2: ok il y, y a moyen que
0: je t'ai arnaqué parce que je, je regarde mes questions et on y a répondu indirectement donc il y a moyen que t'es vraiment terminé sur une note négative
1: <rire> je pense pas... pas parce que j'ai quelque, quelque chose à dire de toute façon. C'est ah. que quand, quand tu as parlé du management individuel collectif, du moins, euh, j'ai l'impression que la réponse que je t'ai donnée c'était relativement à j'ai l'impression au technico-tactique. J'ai l'impression que c'était. Alors mm -hmm. que si je parle de la culture, euh, je dirais que le management collectif est pas. Ben oui, resterait le plus difficile, mais j'ai envie de dire euh, enjoyable, il est vraiment le gratifiant. Est vraiment... ouais gratifiant mm. de voir comment tu arrives à, à créer une unité dans un groupe, à, à faire en sorte qu'une vingtaine d'individus qui à la base ont des objectifs différents et qui ne sont pas nécessairement interconnectés les uns aux autres, mais deviennent interconnectés mm. les uns aux autres avec certaines connexions plus, plus ou moins fortes euh... mais non, c'est ça, que les gars soient unis et et euh, cette année, des retours que j'ai eus de mes joueurs, bon, on, a, on a fait le parcours en playoff qu'on a fait, euh, qui s'arrête en 16e de finale, mais que les joueurs à la fin disent Coach, ça a été une de mes meilleures années depuis que je commençais à jouer au foot en termes d'unité, en termes de groupe, euh, que les gars se disent entre eux hey, j'ai jamais joué avec des gars comme vous, mmh. je vous aime, je vous apprécie. Ça, c'est des choses qui restent tout, toute la vie et c'est beaucoup plus gratifiant, comme tu dis, que mmh. de gagner un, un match de plus ou gagner une coupe ou quoi que ce soit. Euh, bien que Gagner une coupe, ce serait pas mal quand même. C'est sûr que si tu gagnes une coupe, il t'a créé des choses aussi. Ouais. Mais, mais ça, c'est la base, tu vois. C'est la base. Donc, euh, donc ouais, la, la gestion du collectif, elle est... Euh, est euh, c'était plus, comme je disais, c'était plus sur l'aspect tactico-technique, faire progresser l'un versus l'autre plus difficile le collectif, mais en termes de... Gratification, je dirais le collectif, même si les individus aussi.
2: Mmh.
1: Ah, mais après,
0: c'est quand même l'âme du, du rôle de coach au final. Tu n'es pas, pas coach personnel, tu es coach mmh. d'une équipe. Oui, voir euh, comment dire. Si, si je pense que si à la fin d'une saison, tu arrives à faire progresser chaque joueur, mais que ça ne se traduit pas par quelque chose de collectif, tu restes aussi avec ce goût d'inachevé si collectivement, si tu arrives à faire progresser individuellement et collectivement c'est là où en tant que coach tu as, as, as réussi ton job et puis ouais, même de la, comme tu as dit, de la perspective du joueur c'est ça les coachs qui nous nous, nous restent en tête en fait. ceux qui t'ont appris quelque chose individuellement mais qui ont créé quelque chose collectivement qui ont fait que tu avais un groupe un tel groupe, telle année où tu te dis mais cette année Genre, ça me manque. On a, on a terminé huitième, mais c'était terrible. On, a, on, a, on s'est trop amusé cette année-là. Il y avait une unité, à l'entraînement, ça se tapait tous les jours, il y avait de la concurrence, on se tapait sur la tête de temps en temps, mais c'était une... Voilà, ça, ça valait la peine. Tout ça a valu la peine. Donc... Hmm. Ok. Ben, moi, je... Je serais à l'aise de conclure sur cette note. Je ne sais pas si ça te va, si tu as quelque chose à, à rajouter, un message à passer. Un... Parce que là, dans, 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 tu t'adresses à des joueurs pour la plupart, je pense. Euh, savoir si tu as, as quelque chose à leur dire, quelque chose à communiquer, une note sur laquelle les laisser. Euh,
1: je dirais simplement, comme on en a parlé au niveau de cette nouvelle définition de la motivation que j'ai notée, là, après qu'on en ait parlé, toi et moi, qu'on l'ait explicité de cette manière-là, que c'est la corrélation entre les intentions et, et les actions,
2: mmh.
1: et que, que, que les joueurs soient sans, sans regret. S'il y en a, mmh. parmi ceux qui écoutent, qui veulent être professionnels ou peu importe, qui, qui veulent... Parce qu'être professionnel, c'est large aussi. Est-ce que je veux être professionnel Est-ce que je veux aller gagner la Coupe du Monde avec mon pays respectif Est-ce que je veux euh, jouer la Champions League Est-ce que je veux juste faire 30 matchs en Ligue 2 et puis euh, être sur le banc, être réserviste ou être mmh. game changer, peu importe. Peu importe ce que c'est, que ce soit précis, je pense que ça, ça aussi, le, le niveau de précision et le pas, pardon, le niveau de précision, mais je pense que préciser son objectif le rend aussi plus concret et c'est plus facile d'être motivé euh, relativement à quelque chose qui est précis, quelque chose qui est vague. C'est clair. Et, et donc, je dirais ça, d'être précis dans ses objectifs, de prendre conscience que, que le premier responsable, le premier acteur de, de la réussite ou de l'échec d'un objectif, c'est soi-même. Euh, mais ouais d'être sans regret que que les que les intentions que les actions soient une forte corrélation avec les, les intentions les désirs et de et de et de et de d'essayer de, de prendre et d'emprunter l'expérience de de, mmh. de ceux qui sont passés avant pour gagner du temps pour aller plus loin pour faire mieux pour faire plus vite éventuellement mmh. Donc ouais, ce serait ce, serait ce que j'aurais à, à dire pour conclure, euh, en plus de, de te remercier pour le temps, pour l'opportunité de faire l'entrevue, d'avoir cette discussion. Mmh. Merci à sympa. toi.
0: Merci à toi. Ça fait fort agréable. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. Je tiens encore à remercier Serge de s'être prêté au jeu. Et en ce qui nous concerne, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook pour qu'on puisse échanger des idées et discuter des leçons apprises. Merci d'avoir été des nôtres et en attendant notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous.